0: Hey, jetzt habe ich, hab ich den falschen Knopf gedrückt. Es gibt ja so einen, da wird das ganz langsam <lacht> abgefedet. Verdammt nochmal.
1: Was war, das hast Warum hat Risa jetzt so gelacht? Gemacht. Weil sie weil warum sie ja hat voll, so gelacht? Weil wir die Hinterpfunden der Katze ganz <lacht> in der Hand hatten und sie
0: es nicht interessiert hat.
2: <lacht> Ach so, ich habe die ganze Zeit mitgezogen beim Soundtrack. Ich dachte, ich nicht gehört. <lacht>
0: Und damit herzlich willkommen zu, ja, äh, Nazi-Radio Episode Nummer 90. Ja, wir kommen in das äh, Alter, wo alles einem egal sein kann, mit 90. <lacht> <lacht> oder nicht? Ist der Ruf einmal ruiniert, lebt es ganz ungeniert. Ja.
3: Das, ich glaube, das sagt meine Oma tatsächlich auch häufig. Die ist jetzt 90 <lacht> oder wird bei <meine> 90.
0: <lacht> ja, was musst du denn auch mit 90 dich noch um irgendwas kümmern? Also von daher, also ich freue mich schon drauf, wenn ich 90 bin. Weil in, der noch gesund. Ja, in der Zukunft, da kriegt man dann so tolle Hormonspritz-Cocktails, da wird man dann immer total fit sein, wie eins mit 40.
2: Und, und immer Sie, wir glücklich sein und nicht meckern.
0: Wir werden mal 130, mein Freund.
1: Ja, was denkst du? Ich glaube, dass das die Erde
0: vorher hinüber ist. ja Dann fliegen wir halt weg auf einen anderen Planeten. Nein, wir werden uns alle gegenseitig auslöschen. Ja, einer bleibt aber immer ah, übrig. Hast du noch nie einen Apokalypse-Film gesehen?
1: Ja, die die Amerikaner werden es nicht werden, die, die das schaffen. So wie sie sich immer in ihrem Film ja, die darstellen. Die da werden gerade nicht. Genau. Sie retten uns nicht, sie bringen sich die gegenseitig Chinesen. um. Genau. Die ich wiederhole,
2: es werden die Chinesen.
1: Na ja, gut, Wir aber dann werden, dann Fett, dann werden sie die
2: Amis setzen.
1: Ja, aber dann werden sie uns trotzdem nicht mit, mit, mitnehmen. Chinesen. Also, wenn die, wenn die Chinesen das ja, machen, doch, dann werden die nicht mitnehmen. Heiratet ihr heimlich sind.
2: Chinesen, dann kommt ihr mit.
1: Was will ich denn mit einem Chinesen?
2: Das mein Gott, natürlich viele Chinesinnen.
1: Assistier, also du musst der
3: ja, aber für dich rein Das ist doch gut. Für dich gibt es Chinesen.
2: Heiraten. Genau. Nee, ich ganz will viele. Aber nicht. Nee.
0: Okay. Wollen wir mal bitte beim Thema bleiben? Es gibt es ja, wichtiges. In den ersten
3: fünf Minuten kannst du rausschneiden.
0: <lacht> Heute geht es nicht um den Untergang der Welt, sondern um was Schöneres, nämlich Brüste. Auch.
2: Ich wusste es, dass er Brüste sagt. Ich wusste es. <lacht>
0: sozusagen der Test, was der Mann bevorzugt. Das, das, das Traurige ist, das ist tatsächlich das Thema heute, so ein bisschen. Brüste und Hintern und ähm, ähm, Nacktheit im Film. Denn wir haben uns was Aktuelles zum Anlass genommen. Wer es vielleicht mitgekriegt hat, über das Internet oder auch selber zum gucken, ähm, es gibt diesen Film von 1984. Splash. Jungfrau am Haken. Das ist ein ja, eine recht lustige, ähm, romantische Komödie äh, mit einem sehr jungen Tom Hanks und einer noch jüngeren Daryl Hannah. Und äh, die beiden spielen darin ein Liebespaar, äh, ein besonderes. Es ist nämlich so eine Art die kleine Meerjungfrau für Erwachsene und ähm, in der heutigen Zeit. Kleine Meerjungfrau bewusst, bevor sie Ariel hieß. So, <lacht> äh, und es geht darum, dass... Äh, ein junger Mann, äh, kurz vor dem Ertrinken gerettet wird von einer wirklichen Meerjungfrau. Und die verliebt sich in ihn und äh, kann, äh, geht dann an Land, bekommt dann Beine und äh, kann aber nicht reden. Also so diese Geschichte, die man eben kennt, dann halt auf moderne, also im modernen Sinne 80er Jahre Romantikkomödie getrimmt. Ähm, da gibt es noch böse Regierungsleute, die wollen noch äh, irgendwie sie cashen und solche Sachen soweit ich es in Erinnerung habe, ist aber alles nicht so wichtig. Wichtig ist nur, in diesem Film gibt es zwei ganz kurze Nacktszenen. Im Sinne von, man sieht Daryl Hannah von hinten mit blankem Gesäß, weil sie als diese Meerjungfrau aus dem Meer ja keine Kleidung hat, sondern nur sehr lange blonde Haare. Die sorgen auch dafür, dass ihre Brüste immer bedeckt sind. Aber ihr Popo ist noch erkennbar. Einmal in einer Szene, wo sie aus dem Wasser kommt und so eine Gruppe Touristen läuft. Und dann für einen kleinen Aufruhr sorgt und man sieht quasi sie über, nicht man sieht sie quasi, man sieht sie tatsächlich über äh, eine Reling steigen und äh, sieht halt ihren nackten Hintern. Man weiß nicht mehr, ob das jetzt vielleicht ein Buddy-Double sogar war, man kann das Gesicht gar nicht erkennen. So, das hat Disney äh, reingekroppt, so wie man das sagt. Das heißt, das Bild ein bisschen reingezoomt, sodass quasi, ich sag mal quasi, quasi falsch, sodass ähm, das, 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 das Gesäß abgeschnitten ist, kurz vor dem Steißbein. So. Und dann gibt es noch die andere wunderbare Szene, wo das eben nicht geht. Da sieht man Tom Hanks am Strand stehen und fragt sie, wer sie ist und woher sie kommt und was, was los ist hier. Und sie lächelt ihn nur an und springt wieder zurück in die Fluten. Und dann sieht man sie weglaufen. Das ist eine Einstellung, da kann man nicht reinzoomen. Deswegen haben die sich gedacht, wenn die jetzt da von hinten ein bisschen zu viel Gesäß zeigt dann müssen wir das noch mehr zensieren, als es damals war. Man kann nämlich in der tatsächlichen Originalszene nur ganz wenig erkennen, weil die haben ja noch so eine Art, naja, so Bikini mit so leichten äh, Haaren dran gemacht, die so künstlich die eigenen Haare verlängern, sodass es aussieht, als würde sich das Haar noch auf paar die Probacken legen. Und das geht auch ganz schnell, das ist keine zwei Sekunden. Sie rennt dann ins Meer und springt dann rein. Das ist alles. So, und da haben die sich gedacht, Mensch, das ist viel zu wenig für Disney-Streaming-Zuschauer, das können wir dir nicht zumuten. Also lasse ich irgendeinen effekte grafikermacher ein Stündchen dran arbeiten, der halt nichts anderes tun konnte, als sozusagen die Haare zu kopieren, so wie man das vom Photoshop kennt, so mit dem Stempelfunktion. Das gibt es auch für After Effects oder für andere Programme. So. Und dann sieht das plötzlich aus, als ob der jungen Frau fell am Arsch wächst. Und das ist so <lacht> bescheuert, <lacht> dass man sich erstens schämen muss, dass sie das gemacht haben. Man muss den, den armen Mann oder die arme Frau bedauern, die diese Effekte herstellen musste. Und man muss sich natürlich auch ein bisschen drüber fragen, was soll der Schwachsinn? Also <lacht> Wenn Photoshop Philipp mal wieder zu viel Zeit hatte. <lacht> nee, wenn der Photoshop Philipp zu wenig Zeit hatte. Also theoretisch könntest du ihr auch äh, Haare CGI-mäßig dran machen, die noch länger bis zum Gesäßansatz gehen. Das geht. Und es wird wahrscheinlich, wenn man sich Mühe und Zeit gibt, äh, auch so aussehen, dass es das keiner merkt. Ähm, aber in dem Fall war es halt so bescheuert, als ich das erste Mal im Internet gesehen habe, dachte ich mir, ist das jetzt ein Fake? Und ich habe dann, weil ich Disney Plus habe, gleich den Film angemacht, <lacht> um zu recherchieren. <lacht> und dann mit dem Internet verglichen, wo das Original drin ist. Und äh, ja, es ist tatsächlich wahr. Und jeder, der Disney Plus hat, kann da jetzt einen Blick reinwerfen. Ähm, und äh, sich den, den Kopf äh, kratzen darüber. Ja, und deswegen haben wir das mal zum Anlass genommen, heute ein bisschen über Filme, äh, Nacktheit in Filmen zu sprechen. Äh, explizit mit Filmen, die jetzt, äh, ja sagen wir mal, für ein nicht ganz nur erwachsenes Publikum gemacht sind. Also sagen wir mal, alles, was nicht ab 16 ist, sondern drunter. Da gibt es ja. ja einige Beispiele, auch mehrere Beispiele, die vielleicht heute keiner mehr weiß. Ähm, aber die ja, früher vielleicht häufiger sogar vorkam als heute. Wollen wir noch ein bisschen drüber reden? Brauchen wir das unbedingt? Und äh, wie war das damals für uns? Und überhaupt, wir müssen uns mal an erwachsenere Themen dran wagen. den Sex -Sells. Ja. Obwohl es geht Bin ja nicht ich. immer um Sex. Die Vorstellung. Ja, genau. Das ist das ja, richtige Stichwort, allen, glaube ich. Vor, die allen auch die Frage,
1: vor allen Dingen auch die Frage: Warum wird das als steam überhaupt benutzt? Also, bei vielen Sachen ist es ja wirklich sinnlos. Also ich erinnere an viele Horrorfilme, wo das einfach nur gemacht wird, weil ha, wir können's. Und einfach weder zur Story beiträgt, noch sonst irgendwas.
3: Ja, aber bei Horrorfilmen kann man es halt auch machen, weil die halt selten ab 12 freigegeben Ich sag ja,
1: sind. weil sie es so, können. Aha,
3: wir sind eh schon ab 18, dann machen wir es wenigstens richtig. Ich
1: sag ja, weil es es können. Und dann gibt es aber auch so Sachen wie zum Beispiel ein 1,5 wo du dich auch fragst, ja. was, was zum Geier soll das, was trägt das zur Story bei? Ah,
3: das ist ja nicht nur nicht nur Ranmal ein halb, aber es sind ich sag mal, ganz viele Anime, aber das ist wo halt an... einfach gesagt wurde, das Zeichentrick, das ist für Kinder.
1: Ja, aber zum Beispiel Dragon Ball weiß ich noch, da haben sie die Szenen von Bulma rausgenommen in Nein. Deutschland. Nein. Natürlich, ich hab habe auf, auf, auf RTL 2 hatte ich die nicht drinne damals. Ich schon. Was hast du für ein RTL 2 gehabt? Wahrscheinlich kein anderes das als ich. bessere. Premium.
3: Also, <lacht> äh, nee, aber... Ähm, ich
1: habe diese Szene Jahr, äh, Jahre später dann auf YouTube mal gesehen. Ich hatte das in nee, meiner... Also
3: im, im Deutschen sind sie drin, im Amerikanischen sind sie nochmal rausgeschnitten. Ja, das sowieso. Und auch ja, noch äh, anders. Ähm, ich glaube tatsächlich, oder ähm, im Deutschen ist zumindest Son Goku nicht zensiert. Im, also in den amerikanischen Versionen von... Dragon Ball hat nämlich so ein Goku immer eine Unterhose an. Der läuft ja auch meistens irgendwie blank durch die Gegend als kleiner Junge. Ja ja, na, Klein, das, 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 ist, das, das meine glaub, ich aber. Also, aber
1: das meine ich halt nicht.
3: Ja, nee und krabbelt äh, halt auch Bulma an und die hat eigentlich nur ein Höschen an.
1: Du siehst ihre Brüste ja. Bist du dir ganz sicher bei dem Anime?
0: Also wurde nicht also bei meinem Anime. Ich meine, ich die Japaner
1: glaub, glaub, haben ja auch andere glaub, Standards. Die Brüste
3: siehst du, glaube ich, nicht. Aber ich glaube...
0: Ja, aber das
1: sage ich ja. Das haben sie halt eben äh, rausgenommen. Und es gibt's aber im Original. <lacht> Im Original gibt es die Szenen, wo sie halt, wo du halt die, ihre Brüste siehst, zweimal. Es gibt einmal die Einstellung, wo, wo Son Goku, sie das erste Mal quasi guckt, äh, was der Unterschied zwischen Mann und Frau ist, weil sie hat ja da unten nichts und guckt dann auch auf ihre Brüste. Und es gibt die Einstellung, wo sie quasi da hier auf diesen... Kampfturnier sind oder sonst irgendwas und gegen die Unsichtbaren kämpfen und muten Roshi da so hingestellt wird, die... Ja, äh, Pulma wird blank gezogen, damit er Nasenbluten kriegt und diesen Unsichtbaren mit seinem Blut vollspritzt. Wie geht?
3: Ja, weil ich glaube, da hat sie eigentlich immer noch ein BH an, aber doch im Original, oder? Nein, im nee.
1: Original okay. eben nicht.
0: Ist auch egal. <lacht> nee, ist eben nicht ganz egal. <lacht> ähm, weil es gibt ja Filme, die sind sozusagen irgendwie... Nicht wirklich für Kinder, ähm, aber sie richten sich auch nicht an, an einen explizit oder haben keinen erwachsenen Inhalt, sage ich jetzt mal, sowas wie ein Horrorfilm oder wie vielleicht ein Erotikfilm. Ich rede jetzt nicht von Hardcore-Porno, aber sowas wie... Showgirls. Ja, genau. <lacht> <lacht> Juhu, wir haben es geschafft, das wieder einzufügen. <lacht> ja. <lacht> das habe ich mir heute schon gedacht gehabt, wo ich es aufgeschrieben
1: hatte. Da wird sich Sascha schon freuen.
0: <lacht> Wobei ich aber glaube, Showgirls ist der nicht sogar ab 18? Der ist ab 18. Ich, ähm, ja, der ist ab 18. Also den hm. haben sie auch versucht, noch irgendwie äh, äh, runterzukriegen vom Rating damals, aber sie haben es nicht geschafft. Wobei natürlich die Sexszenen da drin mehr als lächerlich sind und es geht halt vor allem darum, dass dann halt irgendwie sehen ähm, ja, die sind halt da so, es geht ja um Stripper und, und Erotik-Tänzer und sowas Huhu, was für eine Überraschung ähm, Obwohl es natürlich dann auch so Sachen gibt, äh, wie zum Beispiel kennt ihr noch den Film Striptease mit Demi Moore
3: Nö. Nein. Ja,
1: also mit dieser berühmten Szene, mit dieser Tanzszene zu, zu hier, äh Ach
0: Gott, Joe Cocker, oder? Äh, naja, also der Film geht ja darum, dass sie ähm, eine Striptease-Tänzerin ist, die irgendwie, ach ich weiß auch nicht mehr, von irgendeinem Typen <lacht> erpresst wird und sowas, und Burt Reynolds und sowas, also eine völlig belanglose, bescheuerte Geschichte und jeder weiß, es geht nur darum, ah, Demi Moore zieht blank und zwar mit voller Ankündigung und es ist im Titel drin und äh, sie hat dafür extra Stangentanz gelernt und solche Sachen. Ähm, Heutzutage ist ja Stangenstand tanz ja schon ein richtiger Sport. Also es gibt ja richtige Pole-Dance-Kurse überall, wo du das dann mhm. quasi lernen kannst, angezogen, weil es extrem anstrengend ja auch ist für den Körper. Also es ist schon...
1: Äh, aber, aber das heißt, du, es gibt
3: auch Wettbewerbe. Ja,
0: also schon sind aber, wir also, so weit.
1: Aber du hast viele solche Filmbeispiele, die halt äh, so als Verkaufsargument halt quasi rausgehauen wurden. Du siehst Person XY da drinnen nackt.
0: Ja, okay. Also, und das ist alles, was hängen blieb. <lacht> Bei ja, man, vielen. Nicht genau. allen, aber. Man muss vielleicht unterscheiden zwischen, sagen wir mal, ähm, zufälliger oder überraschender Nacktheit und vorangekündigter Nacktheit, die ähm, Teil des Verkaufs des Filmes ist. Ja. Und Splash ist so ein Film, der denke ich, der ist eher so äh, Accidental Nudity. <lacht> also, sie <ist> halt. <lacht> Man könnte jetzt nicht rechtfertigen, warum die Frau einen Bikini-Hose äh, tragen sollte, weil sie ist ja eine. Eine, eine, eine Meerjungfrau. Ähm, und ähm, natürlich... Ja, wurde Ja, das ist halt ja. die
3: Atlantis-Fashion 1984 <lacht> oder was
0: auch immer. Eine Muschelkette. Frisch vom Na, <lacht> 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 ähm, Ich weiß nicht, wie habt ihr das denn da? Ich meine, ich bin sozusagen ja Kind der 80er und da war das sozusagen in diesen ganzen Komödien und teilweise auch Vielleicht ein bisschen den ernsteren Film ähm, durchaus gegangen gäbe, dass man ab und zu mal irgendwie eine Frau durchs Bild kam, die dann irgendwie halt äh, äh, nackt war oder zumindest die Brüste entblößt, äh, aber auch manchmal halt nur so aus, aus dummen Jucks, also wie zum Beispiel äh, die unglaubliche Reise im verrückten Flugzeug. Da wird das Flugzeug durchgeschüttelt und die Kamera geht an den Leuten vorbei, wie die so von oben nach unten ruckeln und landet dann am Schluss bei, einer, äh, bei einem Oberkörper von einer nackten Frau, wo man halt sieht, wie die Brüste hoch und runter wippen. So als die Höhe, der Höhepunkt des Gags.
1: Ich weiß auch nicht mal, welcher Film das war, das hatte ich heute noch gesehen gehabt, mit, mit, auch mit Liam Niesen. Äh, Leslie Niesen, nicht Liam Niesen, ne Leslie niesen da ist der irgendwie vor einer Schulklasse und äh, da ist eine, eine, eine Dame in der ersten Reihe, die einen sehr kurzen Rock anhat, und er sagt so zu ihr, äh, Fräulein, ziehen Sie doch bitte runter. So Und sie zieht dann aber das Oberteil runter, dass du auch ihre blanken Brüste siehst, und er sagt dann, nein, nein, das meine ich nicht, das meine ich nicht. Ich weiß nicht, welcher Film das ist, keine Ahnung, aber <lacht> sowas halt, ja. Ja, also auch
0: so völlig, also wieso jetzt? Äh, der, ja. Klar, also, es war, damals war ja auch, äh, sagen wir mal, Nacktheit mehr der Gag.
3: Ja, also ich musste Sagen jetzt als äh, ja, heterosexuelles Mädchen <lacht> war mir das äh, relativ
2: egal. Ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl damals, also ich habe halt oder auch, auch generell als Enger Kind war es ja,
3: mir ja relativ egal. Das war egal. einfach,
2: also ich fand es irgendwie nicht peinlich oder hi, hi, Brüste oder ähnliches. Ich weiß nicht. Nee. Und dann gab es die also Serien glaub, und
1: äh, lass Sache ausreden. <lacht>
0: Sarah?
2: Entschuldigung. Achso, ja, danke. Äh, danke. Warst nee, du fertig? Ja, ich werde auch jetzt mal fertig. Okay. Lisa. So, jetzt
3: darfst du. Äh, ja, zu diesem, äh, es, es war ihm halt auch nicht peinlich. Also das fing, glaube ich, sowieso erst an, wenn man halt selber so in der Pubertät ist. Vorher ist es halt so, ja, okay, da ist halt jemand nackt. Mir egal. Ja, das stimmt so. schon. Also Weil man ist ja dann als Kind doch irgendwie dann auch nackt durch den Garten gelaufen oder saßen in irgendwelchen Pools nackt. Hat halt niemand interessiert. So.
1: Ja, also. Aber dann mit der Pubertät
2: so. wurde es peinlich. Oder genau. Er hat sich
0: darüber gefreut, zumindest als, als
1: Ja, weil da glaub,
2: Ich bin in der Priorität nicht nackt durch den Garten da mehr gelaufen. <lacht> nee.
1: <lacht> ich glaube, dann hättest du auch deine Nachbarsjungs, die wären dann öfters mal vorbeigekommen.
2: <lacht> ja, witzigerweise hatte ich zwei und die waren auch so, so zwei, drei Jahre älter und irgendwie zwei Jahre jünger. Ich glaube, die äh, hätten mir ja weiß was gemacht. <lacht> Ich Spaß gehabt.
1: Peter, hast du gehört, das Nachbarskind ist wieder im Garten. <lacht> Los, lass uns schnell hingehen. Das Nachbarskind, oh Gott. Ich will. Wie, wie, das klingt weil schon falsch. Ja, die
2: Hecke war auch. Die, ich muss ja auch sagen, unsere Hecke war ja auch ein bisschen niedriger geschnitten, weil wir uns sehr, ja sehr gut mit äh, den Nachbarn verstanden hatten. Also.
1: Oh, das okay. kann ich mir richtig vorstellen. Wie in so einer schlechten Komödie, wie die da irgendwo auf so einem Dachzaun hängen oder irgendwie sowas, weißt du, mit so einem Fernglas. Ganz schlecht irgendwie versuchen, dich da zu beobachten, wie du auf so einer Liege einfach dich nur in Ruhe sonst, weißt du, und nicht, keine Sorgen <lacht> hast und gar nichts. Und die beiden irgendwie so dann high five sich geben und so. Und irgendwie kommt es dann, dann
2: raus und denkt, ha, oh, sie hat uns gesehen, schnell weg und huhu. <lacht> dann fallen sie vom Dach und brechen. Das Schlimme ist, ich weiß ja, wie die Häuser gebaut sind. Es wäre sogar machbar gewesen. Das wäre richtig schlecht gewesen. <lacht> Vielleicht haben sie es
0: sogar gemacht und du hast es gar nicht ja, aber es ist doch tatsächlich auch so, dass das halt viele, äh, sage ich mal, damals auch so diese, diese, diese Teenie-Komödien äh, gab, die halt im ganz klar aus der Sicht äh, äh, von heranwachsenden Jungs oder jungen Männern, eher Jungs als noch Männer, äh, gemacht wurden. Wo es eben ja. solche, immer halt diese Szenen gab, dass die, keine Ahnung, wie zum Beispiel Eis am Stiel, ne, da finden die einen Weg in die Dusche von den, äh, von ihren Mitschülerinnen reinzugucken. Die Mitschülerinnen. Also die sollen ja alle irgendwie 16, du, 17 ich, sein, alles, aber ne? diese ist, die sind dann alle schon irgendwie 20 oder so vom, vom Aussehen. Ja, 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 aber da
1: siehst du ja, glaube ich, alles, oder? Also die siehst du ja komplett dann.
3: Ja, aber das ist doch generell so ein Phänomen. Highschool-Schüler in Amerika sind doch auch alle schon in ihren 30-Jahren. Ja,
0: genau. <lacht> <lacht> in Beverly Hills zumindest. <lacht> <lacht>
3: ähm, nee, was ich aber noch da, dazu sagen will, also das ist ja auch, Männer sind ja nach wie vor noch die Mehrheit, die Filme machen. Oder die auch Filme produzieren. so also, dementsprechend, klar, sieht man, glaube ich, mehr nackte Frauen. Und es gibt ja auch den äh, Male Gaze, so als Kameratechnik. Mhm. Und ähm, das, ist, das ist tatsächlich auch nichts Neues. Das, das gibt es nämlich auch schon in der Kunstgeschichte. Äh, tatsächlich, es gibt ja halt, also auch, auch so bei religiösen Gemälden gibt es ja unter anderem, ähm, ah wie... wie ähm, die Szene... Das ist... Ist das... Äh, ich glaube... Die Sabinerin? Raub der Sabinerin? Ähm, bin ich mir jetzt gerade nicht mehr so hundertprozentig sicher, aber es ist jedenfalls eine Szene. Ähm, junges Mädchen steigt aus... aus dem... See oder aus dem Teich raus und zwei alte Knacker beobachten sie dabei. Mhm. Und das wurde sehr, sehr häufig gezeichnet, denn da hatten die Maler endlich mal einen Grund, äh, ein nacktes, weibliches Modell zu haben, was sie anglotzen können. <lacht>
0: und
3: das äh, konnte man auch sehr gut verkaufen.
0: Äh, ja. Und
3: es gibt ein, und das, das wurde auch immer so gezeichnet, dass sie irgendwie so wohlwollend überrascht ist.
1: Das ist schon wie in so einem Porn Oh, was macht ihr denn hier? Das na ist auch hoch. Ein Glück. Ja. Ja, ja,
3: ja, Also das endet übrigens auch damit, dass sie umgebracht wird. Oh, schön. Ja, ja. Weil äh, sie hat ja diese zwei alten Leute da, oder diese zwei alten Männer irgendwie verführt. Dadurch, ja. dass sie einfach da badet ja, und, und die zwei ihr nachspannen. Ah, voll Aber, ja. ähm, es gibt halt eine Malerin so aus der Renaissance, die Artemisia Gentilecci. Die hat, das natürlich an, die hat das halt anders gezeichnet als Frau. Da steigt das Mädel halt auch da aus, aus ihrer Wanne raus und schaut richtig erschrocken und erbost, wie die zwei da über sie her lächzen. Und das ist, find, also wie gesagt, das, das ist nicht so neu. Ja,
0: es geht meistens aber, immer so ja <lacht> Sorry? Also, Nix, nee,
2: ich, ich hab's nur Nee, noch, nee, was ich, ich sagen wollte, so dieses mit Es werden mehr Frauen gezeigt. Aber ich, ich denke mir jedes Mal, wenn so Natürlich in der Pubertät gab es dann auch mal, wo man so, oh, ein nackter Oberkörper von Mann. Aber dann immer so, wow, der Oberkörper von Mann. Der effekt den ich heute
1: rausgekriegt habe. Dem was? Der Shatner-Effekt. Es gibt, äh, äh, das kommt tatsächlich wirklich von, von, von William Shatner, Star Trek. Ähm, da gibt es Random-Szenen, da rennt der einfach mal mit, mit, mit nacktem Oberkörper rum.
0: Ja, ganz so random. Also, also, nicht, also er hat das schon mit Absicht gemacht.
3: <lacht> naja, deswegen der Shatner-Effekt.
0: Oh, also, äh, äh,
1: Was
2: soll der jetzt aussagen?
1: Nee, es ist einfach das, so. Dass Herr Schettner sich seiner seine Sexualität sehr
0: bewusst ist. Genau. Ah. <lacht>
2: ähm,
0: äh, ja, was wolltest du sagen, Sarah? Sorry.
2: Ja, aber, also, ich weiß nicht, als Frau, also klar, man hat vielleicht dann, natürlich gibt es irgendwelche attraktiven Männer, wo man denkt, geiler Körper, passt halt. Mhm. Aber dann denke ich mir so, boah. Toll. Ich meine, das Interessante für eine Frau ist eher weiter unten und da können sie, ja, da spielen sie ja kaum was. Da denke ich mir so, ja toll, ein Oberkörper, der ist durchtrainiert und eingeölt. Gut, wie die anderen 100 auch. Also da gibt's jetzt nicht so, wo du denkst so boah geil und da machst du Witze mit. Weil es ist halt, ich weiß nicht, da kann man bei meiner Frau mehr spielen und Reize machen durch mit Top Aussehen, rumgewackel. Bei man Mann denke ich mir nur so, na okay, das Ding ist schönes Gesicht.
1: Na, das Ding ist halt vor allem bei den Männern. Ich habe heute auch noch mal geguckt, was es halt so so bei den Männern halt für Beispiele gibt. Und ich finde, wenn du wenn du halt sage ich jetzt mal den Mann komplett nackt inszenierst, das sieht halt auch nicht schön aus. So. Ich sag
3: ja immer, nackte Frauen sind schön, nackte Männer sind lächerlich. Ja,
1: ist wirklich so. Also jetzt um <lacht> mal ein Beispiel zu nennen: äh, äh, Tom Hardy gibt tatsächlich, äh, ich glaube zwei oder drei Filme mit ihm. Aber am, am krassesten siehst du es halt in diesem Film, der nennt sich Bronson. Ähm, und da gibt es eine Szene mit ihm, da ist der irgendwie nackt in seiner Zelle und du siehst alles vollkommen und auch wie es schön wackelt und hast ihn nicht gesehen. Das sieht nicht geil aus, das sieht nicht erotisch aus. Also ich weiß nicht, auch als Frau fände ich das nicht erotisch. Das sieht, wie er da schlaff da hängt ich so, uah. Gut, ja. ich meine, gut, ich stehe jetzt auch nicht auf Männer, aber aber selbst als als ich weiß nicht, also ich wüsste jetzt, ich habe auch noch keine Frau es hören jetzt äh, es, ko es
0: kommt, es kommt dann auf den also, also auf den Kontext an. Ne? Also sowas wie wie im wie Splash, das ist halt mehr so, huch, man hat was gesehen. So ähm, und es ist ja auch so, ich frage, wird sozusagen inszeniert als, ich meine, Nacktheit gibt. Also wenn man jetzt so, ich ich will jetzt nicht dahin gehen. Es gibt krasse Gegenbeispiele, aber zum Beispiel in Schindes Liste. <lacht> sind die ja auch nackt, bevor sie sozusagen dort in äh, diese Duschszene da reinkommen, wo sie denken, sie sind in der ja, Gaskammer. Ja. Und da ist ja Nacktheit nicht im Sinne erotisch, sondern im Sinne äh, absoluter Verletzlichkeit. Ne? Also ja. je man Kleider wegnimmt, umso verletzlicher ist dann die dargestellte Person. Und ich glaube, aber das ist auch so ein Aspekt, der dann auch hinterher ja für Kritik sorgt, weil eben dann die ähm, die Nacktheit, wenn sie so inszeniert wird wie zum Beispiel in Splash oder halt solche Sachen wie Porkies, ich weiß nicht, wie er auf Deutsch heißt, oder hier so, ich glaube, mich knutscht ein äh, Elch. Nee, wie heißt das da? Ich glaube, ich stehe im Wald. Ja, ja, Na, <lacht> äh,
1: Fast Time mit Richmond High. Genau. Die also berühmteste Szene quasi, wo sie... Das ist ja auch so eine Szene, wo du eigentlich überhaupt nicht damit rechnest. Er stellt sich das ja vor, indem er sich gerade äh, am Masturbieren ist sozusagen, wie sie halt aus dem, aus dem Pool kommt. Und mhm. dann macht sie halt wirklich ihren, ihren BH in, in seiner Vorstellung auf. Und, und du siehst halt vollkommen ihre Brüste. Was ich krass finde, wenn du überlegst, dass es das halt, glaube ich, sein sein nee, Love Interest ist es nicht, ist einfach nur irgendwie eine, die er gut fand. Aber trotzdem, das ist schon
0: heftig gewesen. Also ich, hatte ich auch gedacht gehabt, Wahnsinn, dass die das mitgemacht hat. Ja, das war, ich weiß auch nicht, ob das, ich meine auch damals, heute, also zumindest, äh, es gab es auch so eine gewisse Phase, im gerade zu den 80ern, wo dieses Kurzblankziehen in den, äh, äh, dass das eben, ja, irgendwo auch vorausgesetzt wurde. Von den jungen okay. Schauspielerinnen. Wenn du was werden willst, dann äh, musst du mal hier ein bisschen äh, was von dir zeigen.
2: Was zeigen.
3: Ja. Mhm. Und das sind auch das so immer... Ja. Nee, erzähl ruhig weiter.
0: Ich sag, das sind auch immer so die Sachen, die dann mit eben verbunden sind. Also, dass du dann halt... Ähm, man kann Nacktheit äh, ja, bewusst inszenieren oder dann eben nur so als äh, äh, Spannertum vom Publikum aus und das ist halt so, auch wenn man, also gerade diese Filme, so wie Splash und wie, 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 ich meine, was jetzt Disney daraus gemacht hat, so bescheuert das ist, aber es zeigt ja auch, ähm, dass es nicht, wenn es jetzt halt nur so scheiße gemacht ist, dann auffällt, Wäre die das nie weiter erwähnt oder das gut gemacht, dann hätte, hätte kein, keiner gemerkt und es zeigt auch, dass die Nacktheit für die Szene ja nicht wirklich wichtig ist.
1: Nee, aber es ist halt auch sowas, wo, 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 wo ich halt mir die Frage stelle, für wen ist das jetzt so? Kleine Kinder wären nackt halt so in dem Sinne, die interessiert das noch nicht so. Und wenn sie halt eine nackte Person sind, dann ist das normal. Und für Heranwachsende gibt es das Internet. Also es ist heutzutage ja noch nie so einfach ich mein gewesen, an Pornografie ja, ranzukommen. heute, wie.
3: aber ja in den 80ern noch nicht.
1: Aber, aber mal, die haben es ja heute umgeändert, halt, das meine ich halt ja. damit. Es ist, ja, es ist ja nicht früher oh. umgeändert worden, es ist ja heutzutage umgeändert worden. Der Sinn dahinter erschließt sich mir halt einfach nicht. Also,
3: also wie meinst du jetzt mit mit, mit umgeändert, dass man es häufiger sieht?
1: Nein, dass das, die, die, die diesen Hintern du da so, nicht mehr Also ja. ja. so weil dieser Sinn dahinter ergibt sich mir einfach nicht. Also dieses dieses Denken dahinter. Was sollte das? War, war derjenige, der das entschieden hat, warum hat er das gemacht? Es muss ja irgendwie einen Hintergrund da, da also da da gewesen sein, weil es <lacht> eine Kinderplattform ist. Disney weil's, weil's, weil's will familienfreundlich sein. Gut, aber, aber ich sag mal so, wenn du wenn du familienfreundlich sein willst, da gibt es ja bestimmte Themen, die meiner Achten nach in dieses Kindliche auch nicht reinpassen. Wenn du jetzt mal von der Seite angehst, was weiß ich, sei es irgendwie, äh, pf, nehmen wir von mir aus die Marvel-Filme, irgendwelche, irgendwelche Sachen. Da, ich meine, bei Thanos stirbt die Hälfte der, 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 der Menschheit. Also versuch das mal einem kleinen Kind zu so klar zu machen, ey, da sind gerade Leute gestorben. So, wenn naja. du jetzt nur von dem Kindlichen rangehen willst.
3: Warum ähm, diese äh, Bambi nicht mehr zeigen? Ja. <lacht> Bitte, das nächste Beispiel genau. Bambi, die Mutter stirbt, ja. wird erschossen.
0: Nein, das sind immer diese kulturellen Unterschiede, was, wo die Leute denken, was sozusagen einen schädigerenden Einfluss hat auf Kinder. Und es ist ja auch tatsächlich so, wenn man jetzt hier von Familienfreundlichkeit redet. Chris hat das nochmal überprüft, vielen Dank. Ähm, äh, auf äh, Disney Plus gibt es ja auch ein paar X-Men-Filme da und auch Days of Future Past, wo man auch mal den nackten Arsch von Hugh Jackman sieht. Und ja. er ist auch weiterhin noch da. Hm. Hier auf Disney Plus. Und bei Disney Plus gibt es keine Altersbeschränkungen. Du musst nicht irgendwo einen Code eingeben, wie bei Netflix Sag oder mal, so. Nur mal jetzt so zwischengefragt, es kann aber nicht sein, dass
1: die Schauspielerin von selber auf Disney zugegangen ist und gesagt hat, pass auf, äh, könnt ihr das bitte mal wegmachen, weil das ist mir jetzt peinlich oder was weiß ich nicht was. 35 Jahre später. Ein äh, du!
0: Ge Nachdem also ist die ist Leute haben für weniger Stress gemacht. Ja gut, aber du kannst es auf Blu-ray kaufen, das ist noch genauso. Du kannst auf YouTube gucken, da ist es drin.
1: Wie gesagt, es gab Sachen für die, also gab es nee, weniger, nee, für die, also sich das, die Leute da... Also,
0: äh, erstens glaube ich das nicht und zweitens ist das nicht bekannt und äh, Daryl Hannah äh, war eh nie die prüdeste, also <lacht> 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 ähm, und ähm, äh, naja, es zeigt einfach so ein bisschen auch so die verschoben, also sagen wir mal nicht verschoben, aber wie sich so gewisse Moralvorstellungen im Laufe der Zeit ändern. Ähm, mhm. Und natürlich ist es auch so, ne, das erste, eine der ersten Sachen, die die passiert sind, als Film erfunden wurde, was wurde mit der, die ersten Filme, die damit gedreht wurden, was war das wohl? Porn. Ja. <lacht> <lacht> als Fotos, Fotografien möglich waren in größeren Umfang. Was wurde da als erstes fotografiert? <lacht> Porn. <lacht> also nackte Leute zumindest. Ja, auf alle Fälle. Ja. Ja. Es gibt wirklich uralte Filme, äh, die aus, noch aus dem 19. Jahrhundert stammen wo es äh, wo Pornografie oder zumindest nackte Leute dann zu sehen sind.
1: Ja, aber das ist da auch wie, wie in All Bildern, die gemalt wurden. Also es gibt so viele pornografische Bilder, die gemalt wurden, das ist Wahnsinn. Das Kunst. die wirklich, exp die wirklich richtig explizit sind. Mhm.
3: Ja, ja, und dann gab es die Blattmaler. Wir haben das, da überall schön Blätterchen drüber gemalt.
0: <lacht> und Disney ist der moderne Blattmaler.
3: Schichte. Ja, ich, also ja.
0: Ich, ich, das Ding ist halt auch, ich, ich.
3: Das ist, aber das ist halt auch immer so eine. Ähm, wie wir das jetzt ja gerade schon hatten, auch so, so, so eine, so eine äh, Epochensache, wenn du so willst. ja Weil... Ähm,
1: oh, da würde ich eine These reinschmeißen. Kann das sein, dass wir jetzt so langsam wieder in die, in die Region kommen, wo jetzt die ganzen Spießer raus, rauskommen?
3: Ja, ja, da, da haben wir auch ja. schon drüber gesprochen. Also ähm, Julia und ich. Äh, Weil es halt... Es gibt auch keine neuen Gruftis mehr. Die Gruftis sterben aus. <lacht> und ähm, wir sind der Meinung, das liegt halt auch so ein bisschen daran wir sind halt alle irgendwie so irgendwo Richtung Punk oder Grufti oder sonst was gewesen, weil unsere Eltern das halt nicht waren. So man, man will ja als Kind immer so irg irgendwo schon anders sein als seine Eltern. Jetzt ist unsere Generation aber die Elterngeneration und wir sind irgendwie cool und offen und was kann man da was was kann man da anders machen? Okay, ist man halt brüde. Deswegen sind <lacht> gibt's, gibt's halt keine neuen Punks, gibt's keine neuen Gruftis. Ja, Weil die Kinder jetzt Spießer sein wollen, um anders zu sein als ihre, kind als, als ihre Eltern.
1: Also das Ding ist ja, wenn, wenn ich überlege, was für Filme, also mit welchen Filmen ich aufgewachsen bin, also sowas wie zum Beispiel American Pie und sowas halt, oder auch hierzulande, da gab es dann sowas wie Mädchen, schule Crazy und bla.
0: Ja, das sind ja ähm, die American Pie Nachahmer gewesen.
1: Ist ja egal, aber es waren ja trotzdem alles so diese, diese äh, pubertären kommt jetzt hoch. Ich weiß jetzt zum Beispiel, es gibt jetzt auf Netflix, kommt, kommt bald jetzt so ein Film irgendwie, habe ich letztens Werbung dafür gesehen, da geht es auch um so ein junges Mädel. Ich glaube sogar eine, eine Inderin oder irgendwie sowas, ist, so eine Indisch Stämme genau. Ist ja egal. Jedenfalls, ähm, die jetzt auch quasi so mitten in der Pubertät und jetzt davon träumt ihr erstes Mal und Zeug. So. Und der ist nicht so freizügig wie American Pie und wie sie nicht alle anderen hießen sozusagen. Also da siehst du gar nichts. Und, und das, das ist halt so dieser, dieser Kult, also ich will nicht sagen mal kulturelle Unterschied, sondern dieser, dieser Generationsunterschied halt so. Nee. Bei uns war das damals normal, da, hast, da gehört es irgendwo mit dazu, da hast du halt mal Brüste gesehen oder äh, äh, dich offen über sowas unterhalten, auch so wie Masturbation funktioniert und bla. Und heutzutage ist das alles so hinter, hinter verschlossener Tür. Es wird zwar irgendwo ein bisschen darüber gesprochen, aber mehr schon so oberflächlich. Und wenn das Krasseste, wenn da mal gesagt wird, naja, du kannst dich mal auf eine Waschmaschine setzen und ha <lacht> ah, das kannst du doch nicht sagen und huh.
3: Nee, aber das ist, das ist auch ein kulturelles Ding. Denn.
1: Äh, die Armee sind eh ich, Brüder.
3: Ja, das ist tatsächlich so. Also, ähm, jein. Also das, das ist ja auch so, 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 so mal wieder so ein, so ein Beispiel für die Scheinheiligkeit oder Doppelmoral in Amerika. Das ist, glaube ich, das Land, wo die. Menschen am frühesten irgendwie Sex haben, aber gleichzeitig das, was am vehementesten äh, Dinge wie Abstinence Only und sowas. Ich glaube, die haben auch die größte äh,
1: Pornoindustrie, aber ich bin mir jetzt nicht 100% sicher. Ja, ja, genau, natürlich. irgendwie
3: sowas. Ähm, predigen und oder halt auch die, die höchsten Zahlen an, äh, ja, so, so, so Teenie Moms und so. Ja, ja. Ähm, aber und dadurch, dass halt die Medienlandschaft heutzutage ja, extrem von Amerika geprägt ist, werden halt auch so ein bisschen die Moral- und Wertvorstellungen von Amerika übernommen. Und da ist halt unter anderem so Nacktheit äh, nicht so toll. Äh, keine Ahnung. Gut, wir wir wohnen jetzt hier im Osten. Da ist halt FKK-Strand hm. normal.
0: Naja, ich denke schon, dass auch, sagen wir mal, es gibt, es kolorelle Unterschiede, es gibt Generationenunterschiede und also mit den 80er Jahren, ich gerade was, was du gesagt hast mit immer die gegen die Elterngeneration, ähm, die Leute, die in den 80er Jahren Filme gemacht haben, äh, das waren dann die die vielleicht in den 60ern jung waren und die dann auch so mit dieser mit, mit äh, Counter-Culture aufgewachsen sind, also wo es dann wirklich gegen äh, die Brüderie der 50er ging und als, wenn man dann sozusagen in Verantwortung kommt, ähm, dann lebt man das natürlich auch ein bisschen aus. Und ich glaube auch diese Nacktheit, die dort vorherrscht, die natürlich... Ähm, in einem gewissen Sinne so ein bisschen Ex exploitation-mäßig ist. Ne? Also auch wenn es nur ganz kurz ist. Also es, man könnte es weglassen, da würde auch nichts weiter passieren. Ich denke mal, für so Fernsehfassungen haben sie es auch rausschneiden müssen und sowas. Ähm, und ähm, das ist immer dann so eine Gegenreaktion. Ne? Früher war es nicht erlaubt oder verpönt oder zumindest äh, auch oder vielleicht sogar stark bekämpft. So, es ist, es denkt mal ein bisschen freier. Jetzt lässt man dann sozusagen auch mal ähm, die Brüste frei. <lacht> und ähm, meint es aber auch nicht böse. Also das ist immer das Ding, was so ein bisschen bei dieser 80er-Jahre-Komödien-Nacktheit dann passiert. Ähm, das ist halt sehr pubertär und auch aus sehr männlicher Sicht und wahrscheinlich auch äh, nicht un unerheblichen unerheblichem Maße sexistisch, aber es ist auch sozusagen nicht mit irgendeiner Bösartigkeit unterlegt. Also es geht nicht darum, irgendwie äh, Leute dann... Ähm, bloß äh, zu stellen ja, oder, oder Frauen auch, auch wenn auch wenn zu die Frauen machen. vielleicht das anderes empfinden würden oder tun
1: ja es ist, es ist halt so also ich weiß nicht ich, da, da bin ich wieder bei diesem bei diesem halt dass Frauen halt einfach ästhetisch hübscher sind so ich ein nackter Mann sieht für mich immer lächerlich aus ja, so. Und Ja, egal
0: wie was ein Hugh Jackman im Mondschein von hinten
1: ja hast du hast die du schon mal sein Gericht jetzt gesehen? diskutieren
0: Hast du schon mal Hugh Jackmans
1: Gemächt nach gesehen? Vor, ich nicht. Nach
3: wie vor nackte Männer
2: sind irgendwie lächerlich. Ja. Es tut mir sehr leid. Es, es ist wirklich
1: so. Also, also, ähm, Sarah, ihr, ihr möchtest müsst, du ihr einen müsst das einsehen
2: lassen? Was? Naja. Pff. Es kommt halt auch drauf an. Naja, es, es kommt darauf an, wie gesagt. Es gibt natürlich Szenen, wo, wo man gut spielen kann mit dem. Mit dem Aussehen der Männer, wenn sie nackt sind, oder nur teilweise nackt. Es gibt aber auch, wo du denkst: so, ah, Baywatch zum Beispiel, mal dieses rausgepoolte, so dieses, ne, die Frauen in ihren B Badeanzüge, genau. Badeanzügen, wo alles drei Nummern kleiner bestellt wurde, damit auch alles schön knackig und rausquellen <lacht> bei den Männern. Ja, gut, ja. Hm, laufen halt. Ja, aber, so ich rum. Glaube, gut. aber ich nee, nee, glaube, die gehört aber dazu. Auch,
3: also zumindest, ich sag mal, die Original-Baywatch, wenn man so will, da hatten die Männer aber auch knappe Speedos an. Ähm, ja,
0: ja, wobei tatsächlich auch, äh, ich glaube, das ist auch so ein, so haben wir von Generation Dings, ich glaube, Baywatch war mit so ein Auslöser dafür, wie sie sich auch so ein bisschen die Moralvorstellungen in Ende der 90er wieder ein bisschen gewandelt hatten. Ähm, mhm. Und ich meine also auch jetzt vom Gefühl her, das müsste man dann auch mal nachweisen, aber es gab so sagen wir mal, Mitte der 70er bis Mitte der 80er so ein Anstieg sozusagen, dass man mit Nacktheit ein bisschen freier umgegangen ist, ist vor allem lustig eingesetzt hat und dann gab es wieder so eine Prüderie-Phase ähm, bis dann auch so Baywatch zum Beispiel kam wobei Baywatch ja auch immer noch so prüde ist also ähm, auch so, das ist so Baywatch ist so richtig ähm, Erotik aller USA ähm, ja. weil halt du siehst ja ja halt nur in ihren extrem knappen Badeanzügen wie sie am Strand in Zeitlufe, zu, in Zeitlupe laufen zur Musik und sowas und die Handlung von den Folgen ist relativ wurscht und ähm, die Männer waren am Anfang ja alle noch so ein bisschen normal, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Also wie sie eben auch körperlich präsentiert wurden. Du hast da einen David Hasselhoff, der irgendwie mit seinem gewaltigen Brusthaar dann nur angeben kann und dann ein Typ, der vielleicht ein bisschen schmächtiger ist, auch mit gewaltigem Brusthaar und dann noch so ein Kleiner, der halt gut gebaut ist und auch, du hast dann gemerkt, im Laufe der Staffeln, wenn da neue Männer dazu kamen, dass man darauf geachtet hat, dass die auch quasi Model, Katalogmodel sein könnten. Auch wie sie gebaut sind, dass sie auch keine Haare mehr haben und dann eingeölt in der Sonne gut aussehen würden. Ähm, und der Höhepunkt sind dann Dwayne The Rock Johnson und Zack Efron im ja, Remake. Ja, aber da ist es ja dann so, da gibt es kaum ähm, irgendwie Frau, äh, Frauen, die äh, inszeniert werden als Sexualobjekt. Das ist dann wieder so die Änderung, wie es heute ist. Also man, man, man vermeidet sozusagen Kontroverse, das auch so, man kann das ja nicht mal parodieren, also wenn man das parodiert, das hat die wahrscheinlich Angst davor, dass ihnen dann wieder vorgeworfen wird, sie seien so sexistisch äh, mhm. in Zeiten von MeToo, also werden vor allem Zach Efron und äh, Dwayne Johnson äh, in ihren körperlichen Vorzügen präsentiert und nicht die Frauen. Ähm, und äh, das zeigt aber auch, wie dann, wie dann der Sinneswandel dann da ist. Und dann hat es eben auch Ende der 90er, wenn man das mal wieder zurückspringt, äh, denke ich auch, es wird das so eine kleine Gegenbewegung gegeben und dann gibt es eben auch mal Filme die oder eben kulturelle Sachen, die dann ein bisschen bahnbrechend wirken und das war dann eben so wie American Pie und American Pie siehst du auch nicht so viel Nacktheit, aber es geht eben auch um Puppertär Jungs, die endlich mal ihr erstes Mal erleben wollen und ähm, der Unterschied zu den 80ern ist dann eher, dass die Frauen mit einbezogen werden, also die Freundinnen von denen ähm und dass es eher darum geht, dass man versuchen soll, gemeinsam da irgendwie äh, was zustande zu kriegen und dass die Meinung der Frauen auch was zählt. Ähm, aber es gibt natürlich dann eben auch Nacktheit und die Männer werden aber auch wie, wie immer dann bei diesem Sand so als Tölpel inszeniert, die eben mit ihrer eigenen Sexualität nicht umgehen können.
1: Ja, das ist ja generell so, also das, das, das äh, habe ich so das Gefühl, das war auch zu der Zeit immer so, dass, dass die meisten Männer eh immer so dargestellt wurden, also es wurde sich mehr darüber lustig gemacht. So, egal, ob sie jetzt nackt waren oder nicht. Ähm, das ist ja egal. Ich meine, wenn du dir den Hauptdarsteller anguckst, jetzt muss ich kurz nachgucken, wie er heißt. Ähm, jedenfalls die Szene, wo, wo du... Ja, genau, Jason Biggs, wo du, wo, wo, die Szene halt, wo das halt wirklich ist, dass du, dass du, ähm, äh, die Elisabeth, wie heißt sie gleich? Nee, Shannon Elisabeth, wo du sie nackt ja, siehst, so. so. Das ist ja so eine lustige Szene, wo sie quasi so eine Webcam aufbauen und sie ist dann in dem Zimmer und du siehst mhm. sie dann eben oben ohne und sie fängt dann auch an irgendwie sich dann selbst, äh, anzufassen. Und dann kommt ja aber die lustige Szene, wo er quasi auch hingeht, ähm, sich vor ihr strippen muss sozusagen und Jason Biggs ist jetzt auch nicht... Ich sag mal, er ist kein schlecht Freund. gebaut. Nein, <lacht> aber er ist jetzt nicht schlecht gebaut. Er ist schlank, er, er hat ein paar Muskeln sozusagen, er ist jetzt nicht fett oder sonst irgendwas. Er ist jetzt auch nicht unbedingt, also als Mann äh, oder ich sag mal von den Typen Männern wird sagen, er ist nicht unbedingt unattraktiv und wird aber trotzdem als Tölpel dargestellt. So. Und das ist immer so dieser krasse Unterschied gewesen. Du hast dort selbst eine elissa äh, Helligen, die dort so als dieses Mauerblümchen dargestellt wird, selbst die ist auf ihre Weise irgendwo erotisch dargestellt. Alle anderen, die ganzen Typen dort, bis auf vielleicht noch Chris Klein, wobei auch er manchmal als, als Volldepp dargestellt wird, sind immer irgendwie so in, in, ins Lächerliche gezogen. Und das hat sich bei diesen gerade den 2000er Teenie-Filmen hat sich das so krass durchgezogen. halt. Heutzutage ja, ja. ist es ja eher noch so. Ja, Aber so.
3: das sind das sind jetzt halt auch, wie gesagt, wirklich die Teenie-Filme. Ich würde jetzt generell sagen, bei der Inszenierung von Männern und Frauen ist es halt auch immer, es ist, finde ich, schon ein großer Unterschied. Frauen werden äh, wenn sie nackt dargestellt werden immer als irgendwie begehrenswert ja. äh, dargestellt auch heute noch und Männer doch meistens eher stark oder irgendwie also man man, man versucht schon dass das ist halt irgendwie äh, also es, es wirkt halt nicht begehrenswert also als Beispiel würde ich zum Beispiel ähm, hatten wir jetzt ja auch mal aufgeschrieben äh, aus Eastern Promises, übliche oh ja. Versprechen. Mhm. Da, also, das ist, ist auch eine, eine
1: ziemlich harte Szene, ja. Ja, mhm.
3: ziemlich krasse Szene mit Vigo Mortensen. Da ist er halt in so einer. In
1: so einem türkischen äh, Bad ist ja, in das. so einem
3: türkischen Dampfbad. Ja. Und wird da halt angegriffen.
1: Und muss sich da halt erwehren.
3: Genau, und bringt halt auch zwei Leute um. Aber ist halt auch dabei komplett nackt.
1: Genau. Und das zeigt und halt auch so diese, diese Verletzlichkeit halt. Und das, der, der wird halt nicht schön in Szene gesetzt. Also er ist da jetzt nicht so, dass er erotisch oder so präsentiert wird, sondern er ist halt.
3: Ja, man sieht ihn halt, wie er, wie er nackt ist und zwei Männer umbringt. Ja.
1: So, und, unverletzt und wird verleten? auch noch. Ja. Alles komplett. Du siehst alles komplett. Ja.
0: Der Schwengel des Todes. So in etwa. So. <lacht> ja, äh, Aber gut, das, ne, das wäre dann die. Würde man heutzutage oder würde man einen Film machen, wo es um eine Killerin geht oder, ja Hast du doch so Hast was, du was doch. wie wie, wie, Sparrow, wie genau.
1: Genau, wollte ich gerade sagen. Ja. Mhm.
3: Aber trotzdem, finde ich, werden Frauen dann eher noch ästhetisch inszeniert und bei Männern ist es dann ja schon irgendwo so ein bisschen gritty, hart und
0: äh ja, es darf sozusagen ähm, hm. Das ist eben das Ding, vielleicht, dass auch, ähm, ich weiß es nicht, ob das jetzt, aber ich denke, das hat erstens damit zu tun, dass es vor allem Männer sind, die dann diese Filme machen, diese produzieren, diese inszenieren, die eben erstens keinen erotischen Zugang haben zu dem Mann. Also, wenn sie dann Nacktheit zeigen, ja. dann eher so, ja, ein harter Kerl so ist und dass eben Frauen viel zu wenig solche Filme machen. Oder dass es eben, also männliche, erotische Ästhetik wurde, kam es ja auch so in den 90ern auf, aber das wurde vor allem von äh, schwulen Künstlern inszeniert. Ne? Es gibt diesen, ich weiß nicht, mehr, wie der Fotograf heißt, ähm, äh, Namen vergessen, ähm, der ist auch früh verstorben, der hatte so ganz äh, großartige, kontrastreiche Schwarz-Weiß-Fotos gemacht und hat vor allem immer Männer ähm, inszeniert dabei und damit auch sehr geprägt wie so, sagen wir mal, ähm, diese ganze Werbeästhetik, wie Männer dargestellt werden, also naja, gerade also bei so Parfümwerbung oder bei von, genau, so, genau. So, so wie ähm, Calvin Klein und solche Geschichten, das ja. sind alles so beeinflusst von dem äh, oder war so eine Welle Anfang der 90er, die ist so noch ein bisschen heute nachweist, das sind aber tatsächlich dann so auch wieder der Male Gaze, also die, der männliche Blick, aber mhm. der geht eben dann nicht auf Frauen, sondern auf Männer. Was sozusagen
1: nur die, die andere Gay Variante dafür. Gay
3: Male ist.
0: Gays. Gays. Ja, und ich meine, man
1: muss ja mal jetzt ganz ehrlich sagen, wenn du die die zwei, zwei äh, Körper anguckst, ne, Was hast denn du beim Mann als Verkaufsargument? Das sind halt seine Muskeln. Wir wissen es <lacht> nicht. Ja, aber, aber Sascha, seien wir doch mal ehrlich, du musst es doch ganz klar sagen. Du hast beim Mann seinen Hintern, wenn er gut durchtrainiert ist, und sein, seine, seine Bauchmuskeln, also seine Front. Den Schwanz will kein Mensch sehen. Weil das sieht lächerlich aus, wenn der unerigiert ist. Und erigiert sieht es fürchterlich aus. Also ich weiß
0: nicht, so. Sarah hat ja vorhin was anderes in der Richtung gesagt. Sarah, wie möchtest du nochmal hier... Äh
2: Nein, <lacht> was ich meine ist einfach nur dieses... Beim Mann siehst du nur Oberkörper und vielleicht Hintern, wie Ronnie ja gerade schon erwähnt hatte. Und weiß nicht, das ist so... Hm. Also ich, ich meine, jeder... jeder ich glaube, fast jedes Kind hat den Vater im Garten schon mal halb nackt gesehen, wie er mit Oberkörper Rasenmäht oder sich dann einfach mal auf die Liege hinlegt. Das ist so... Weiß nicht, das... Da, da, ich denke jetzt nicht so, oh, geil, wie bei Frauen. Also Da, da kommt jetzt nicht die Fantasie auf, wo du denkst, hm, aha. Natürlich denkst du manchmal, ja, bei einem Vater oh, wäre da
1: so ein bisschen komisch. Also nee, aber, nein, aber,
2: aber ich meine, aber du bist ja, aber ich meine, du kennst, also, weiß nicht, ich, ich finde, bei den Vätern, das ist so ja, du bist schon viel, du kennst das halt so, ja, Väter gehen nackt oder so, also nicht nackt, aber gehen halt oberkörperfrei und so, ja. aber du siehst bestimmt, oder war deine Mutter halt nackt oder äh, ein String mit nur Nippelklebern, sage ich jetzt mal, <lacht> im Garten und hat da irgendwas <lacht> was gemacht. Ja, aber nein, das also aber, ist das mein aber das, anders gefragt. Mein jetzt äh,
0: Sarah, findest du es denn ungerecht, äh, einfach vom ästhetischen Empfinden her, dass Männer, äh, dass Männer im, äh, immer zurückhaltender nackt inszeniert werden als Frau?
2: Ich finde, dass Männer oft leider schrecklich inszeniert werden. Also es okay. muss jetzt nicht das Erotische sein, aber einfach ästhetisch könnte man, glaube ich, viel mehr rausholen. Mhm, zum Beispiel? Weil ich muss jetzt nicht immer den, also ich muss nicht immer den eingeölten, hier äh, sechs Kilo-schwere Muskeln an jeder Armseite haben. Also ich weiß nicht, da kann man bestimmt auch im Film mit Licht, Kameraeinstellung, so viel mehr machen, aber das ist immer dann nur auf dieses, ich habe Muskeln oh, 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 und äh, geilen Arsch. Und das ist so protzig oft.
0: Ah ja, okay. Das ist dann wieder so, also, keine Frau die es instilliert vielleicht, ich weiß nicht.
2: Ja, ja weil zum Beispiel Titanic, da mhm. hatten wir ja auch schon drüber geschrieben, da gibt es ja auch, ich halt die, Rose hieß sie ja, ne? Ja. Die Rose? Ja, genau. Ja. Wo, wo sie ja von, ne, wo sie ja dann äh, gezeichnet wird. Das ist nicht zum Beispiel eine, also ist jetzt keine schlimme Szene oder so, weil ich finde, das passt halt gut im Bild rein und auch was da mit der Geschichte gesagt wird. So und da sieht man ja auch schon ein bisschen mehr als nur, nach, also als nur Handgelenk frei. Ja. Aber halt auch nur sie. So, und da denke ich ja, aber da zum Beispiel denke ich okay, aber da hat man es gut inszeniert.
0: Also ähm, ja, Titanic ist auch so ein Beispiel, ne? Dass man sozusagen so einen Mainstream-Film hat, der dann ähm, auch äh, Nacktheit drin hat, aber da halt, in einem, also dann nicht lustig inszeniert, sondern in einem ganz klaren sexuellen Kontext. Ne? Also sie macht das ja auch mit Absicht, um ihn so ein bisschen zu verführen oder zumindest auf sich ja. aufmerksam zu machen oder auch sich so ein kleines bisschen Subtext äh, na, sexuell zu befreien, weil sie sozusagen in diesem. diesem äh, Korsett steckt, in diesem gesellschaftlichen, wo Frauen quasi nur verheiratet werden und so gehorchen haben und ähm, insofern ist dann Sexualität hier als Befreiung inszeniert. Wenn auch nur kurz. Aber es geht ja im Prinzip immer nur darum, dass sie... Also ich ja.
3: ich überlege gerade ähm, wegen nackter Frau, was, was vielleicht jetzt auch nicht so ästhetisch inszeniert ist. Bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, weil ich den Film nicht mehr so ganz gut in Erinnerung habe. Aber ich meine hier bei Verblendung mit äh, wie, wie heißt er? Rooney Mara oder meinst du, Nein, meinst du das genau.
0: Remake? nee, das, das Remake, Daniel das Craig. ist ja auch Rooney Mara. Oh ähm. nee, das ist eben nicht Rooney Mara. Das, das, das nee, no Rapaz ist im Original für Schweden. Ach scheiße, ich verwechsel die zwei immer. <lacht> genau, und, und Rooney Mara ähm. hat die gespielt und Daniel Craig und so.
3: Genau. Und ich meine, da dass, dass gibt es, glaube ich, auch irgendwie eine, eine Duschszene mit ihr. Und ich, ich meine, dass, dass sie da auch als nicht so irgendwie verletzlich oder irgendwie du, es erotisch gibt, inszeniert es wird. Gibt genug, es
1: gibt genug Beispiele, wo, wo Frauen, sage ich mal, auch nackt sind und dass das, das äh, nicht, nicht erotisch äh, äh, dargestellt wird. Also ähm, zum Beispiel... Under, under your skin, nee, under my skin, wie heißt der? Un, under the skin mit, mit äh, Scarlett Johansson. Da gibt es genug Einstellungen, wo sie nackt ist und äh, das jetzt nicht unbedingt erotisch wirkt. Oder, oder von mir aus, wenn du, allein schon, wenn du von Horrorfilmen ausgehst, gehen wir mal von Stephen King. Der, 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 der Shining-Film, wo, wo die Dame da hier quasi dann so, so schimmelig wird, also so, so langsam verwest und Zeug oder okay. so einer alten Frau wird oder was das halt ist. Allein sowas, wenn du wenn du gerade ältere Damen irgendwie nackt siehst, wo, wo dann alles schon schlaff ist. Wieder mein Lieblingsbeispiel hier, äh, Mitsommer. Da gibt es eine ganze Szene, wo du auch ältere Frauen oder Damen halt siehst, die halt komplett nackt sind. Das sieht nicht erotisch aus, das ist eher verstörend beziehungsweise äh, ja, aber, unangenehm. Aber das
3: ist jetzt ja nochmal was anderes, denn äh, nackte alte Männer wirst du noch seltener sehen.
1: <lacht> gibt es
0: auch bei Hereditary zum Beispiel, siehst du sehr oft alte nackte Männer? Gerade in
1: den Endszenen.
0: Ja, aber, ähm, ähm, aber mit, dem, mit dem nicht so erotisch, das stimmt schon auch gerade bei Verblendung. Da gibt es ja dieses Beispiel, ähm, die ähm, Lisbeth Zalanda, die wird ja da vergewaltigt in einer Szene. Ja. Ne. Und ähm, ähm, da hat man auch David Fincher, zumindest mal ihm vorgeworfen, das so ein bisschen als Rape-Porn zu inszenieren. Ähm, und es ist halt so... Die Vergewaltigung wird quasi aus einer Einstellung gezeigt. Also sie wird so aufs Bett geschmissen und ihr, ihr wird die Hose runtergezogen. Und du siehst halt so den Hintern, wie er dann so fröhlich da hinwippt und sowas. Und du siehst gar nicht so richtig die Vergewaltigung und sowas. Also der schlimme Akt wird dann ausgelassen und eigentlich nur die Nacktheit von ihr inszeniert. Und ähm, ich meine aber, dass David Fincher, der ja immer weiß, was er tut, das bewusst so inszeniert hat, damit die spätere Szene dann umso heftiger wirkt für jeden Mann, der vielleicht im Kino saß und bei dieser äh, ersten Szene dachte, oh, mal guck mal an, weil ja dann sie, sich recht die Lisbeth Zalanda bei ihrem Vergewaltiger ihn fesselt, das ist so ein fetter Typ mhm. ähm, von irgendwie vom Wohlfahrtsamt oder irgendwie sowas halt ähm, und sich an dem recht, indem sie ihn fesselt, äh, irgendwie betäubt und als er dann aufwacht, ihn mit einem äh, was ist das, so ein, Schla so ein Elektroschocker für, für Rinder dann, den ihm in, in den Hintern schiebt. Ich glaube, also ja. schiebt ist ein nettes Wort, das ich jetzt benutze. Eher ja, Rammen. <lacht> und das sieht man aber auch. So, ich glaube, dass Fincher das extra so gemacht hat, dass er jeden Mann, der vorher dachte, ach, guck mal, hier der Arsch, und dann, dass ihm das zwischen den Beinen genauso zieht, wie dem Mann, der ihn gerade auf der Leinwand zieht, <lacht> als Strafe.
1: <lacht> Na ist ja generell so, wenn du irgendwo quasi so... so äh, äh in die Eier oder sowas, halt, dass du als Mann erstmal zusammenzuckst.
0: <lacht> Weil du weißt, wie weh das tut. Ja. Naja, es gibt aber auch so. Ich, also ähm, ich denke aber auch, ähm, wenn wir noch so ein bisschen bei, bei, bei Generationen sind und so, ähm, äh, es gab so. Also von diesem Lustig-Sex, also äh, Lustig-Nacktheit wie in den 80ern, wo ab und zu mal halt so ein paar Brüste im Bild waren oder die Männer haben gespannt oder sowas. Das ging dann in den 90ern, hatte man auch solche Filme gehabt, die so für dieses Kabelfernsehen gemacht waren. Weil das ja so aufkam und das so ein bisschen freier war, dass diese äh, wirklich Softcore-Pornos, ähm, wo dann so diese, wo auch ein paar so ehemalige Sitcom-Stars dann, um sich plötzlich zu inszenieren, in so einem Film mitgemacht haben, wo es dann um eine Verführerin geht oder so die, so irgendeine Lolita-Story, ähm, wo die, die, die wirkliche Geschichte auch nicht wichtig ist, aber man sieht mal Alissa Milano, irgendwie die, die Nette aus äh, Wer ist hier der Boss, wie sie dann in einem äh, neuen Film, jetzt ist sie erwachsen, jetzt äh, macht sie sich nackig und hat Sex mit Männern, um sie dann irgendwie zu töten oder ich weiß es nicht mehr. Ähm, das kam dann auch so auf. Also Sex wurde dann, oder Nacktheit wurde dann, ging dann weg von Komödie zu Ernsthaft, so ein bisschen diese Basic-Instinct-Welle.
1: Ja, ja, na klar, es ist ja auch so dieses, also da sind wir ja dann bei dem bei dem Thema, wo du dann halt auch sagst, dass viele von diesen äh, Nacktszenen, gerade von berühmten Stars, quasi dann auch so das Verkaufsargument für den
0: Film oder die ja. Serie halt war. oder halt also, ähm, der Skandal, der drum gibt, also gerade so Basic-Instinct, die, äh, die, die, der, der Weinüberschlag, der berühmteste der Filmgeschichte, ähm, wobei der natürlich äh, auch so nur aus männlicher Sicht ein bisschen ist
1: ja oder zum Beispiel also was mir auch jetzt noch eingefallen ist hier Passwort Swordfish mit, mit Hugh Jackman und Halle Berry mhm. da alles vollkommen scheißegal, der ganze Film ist nicht gut so. das Einzige was 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 das einzige was wirklich hängen bleibt ist halt dass Halle Berry halt eine oben ohne Szene hat die wo sie das auch den Film vorher so vermarktet haben, dass sie halt da drin ist und sie hat sich ja vorher nochmal extra bezahlen lassen damit sie das überhaupt macht so das ist alles, was hängen bleibt. Der ganze Film ist Schrott.
0: Oder die, ähm, die dreibrüstige Frau in Total Recall.
1: Oder das, ja. Wobei der ja noch mehr, äh, sag ich mal, hat, was, was, was halt hängen bleibt. Aber ähm, ja, ich weiß nicht. Das ist halt auch wie mit diesem Under, Under äh, the Skin halt von Scarlett Johansson. Da ist auch noch hängen geblieben. Die ist da nackt da so. Also, also kaum einer, der Film ist nicht schlecht, kaum einer kann dir aber genau was zu dem Film sagen oder der läuft eher so unter dem Radar, ist halt eher so bei solchen Genre-Fans halt eben beliebt. Das, da da gibt es so viele Beispiele. Mir ist zum Beispiel heute bei der Recherche, das habe ich gar nicht mehr im Kopf gehabt, ich wusste gar nicht, dass zum Beispiel Margot Robbie komplett blank zieht bei Wolf of Wall Street. Mhm. Du siehst sie einmal komplett nackt und das ist kein Body Double Ich wusste das alles schon gar Echt? nicht mehr. Mhm.
2: Ja, ja schon wieder vergessen.
1: <lacht> ja, aber da siehst du mal, entweder ist es mittlerweile so diese Auffassung, dass es dir halt mittlerweile egal ist, weil du entweder schon so, ah, der nächste Star quasi nach dem Motto, der jetzt mal blank zieht. Ja, da war
0: es ja noch kein Star.
2: Mhm.
0: Aber an sich, das echt? Fernsehen,
2: und Internet haben das, glaube ich, jetzt in unserer Gesellschaft hier halt sehr normalisiert, glaube ich. Da ist es nicht mal ein Oh oder so. Ja, das, das ist das, so das wahrscheinlich Alltag. sowieso... Zum Beispiel heute äh, bei Netflix habe ich aufs gesucht und dann gibt es doch bei Netflix immer hier die neuesten Empfehlungen, was ist gerade auch Platz 1 so in Serien, Filmen ja. und alles. Und da gab was wohl was Neues, das heißt Finger weg. Und da habe ich mal in den da reingeschaut. <lacht> was für ein ja. Scheiß. Habt ihr euch diesen Schwer Also als ja. Beispiel, also, das, ne, das ist ich habe so grob <lacht> mitbekommen, aber dieses, das, ne, da Leute auf einer Insel sind natürlich alles gut gebaute Leute und äh, schon knapp angezogen und die dann flirten, küssen, Sex haben sollen und dann irgendwie eine Stimme wohl sagt, Ihr dürft keinen Sex haben oder so. Ich habe das nicht ganz mitbekommen. Also, Ach das Gott, ja das schon... habe ich auf
1: Twitter gesehen, ja. Da ja, wollte ja. ich, also, wollt ich erst noch
0: kommentieren, wo ist jetzt die Challenge? <lacht> da guckt dir die, die also, Leute
1: also, an, das ja, sind ja, da alles so dauergeile
0: äh, 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 Swiper. Äh, wie heißt das? Rechts? Ja, aber wie?
1: Also, also, ich meine, was, was ist denn da passiert in deren Leben, dass das nur ums Bumsen geht? Also, die werden doch wohl mal
0: einen Tag ohne Sex <lacht> auskommen können, Himmelherrgott. Nein, 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 nein. Bei einen Tag, aber nicht hier in den ganzen Gameshow. <lacht>
2: Deswegen, und da hast du halt so dieses Wow, gut, also du wirst ja richtig damit konfrontiert, so durch Netflix oder Internet allgemein und ne, Serien. Das denkst du, also jetzt hier in dieser, in, in dieser Gesellschaft, wo, hm, wow. Naja, es ist. Es geht jetzt nur noch, es geht bergab damit. Ja, das stimmt auf alle Fälle.
3: Also, es ist ja jetzt unsere Generation, die Filme macht. Also, die, die, ja auch so ein bisschen freigeistiger
2: ist damit halt die nächste Generation dann wieder super prüde ist
1: aber ich weiß nicht ich habe manchmal ja, so das ich hört so unseren Kindern oder
2: so anhören <lacht>
1: Ja, aber ich habe mal auch manchmal das so das Peißig Gefühl... Sprich von,
2: Wel von, Einer noch von, von selber.
1: <lacht> Aber ich habe ich hab so das Gefühl, dass das äh, dass auch irgendwie so, ein, so, ein, so eine falsche Wahrnehmung ist. Also dass das wird irgendwie so hingestellt quasi, dass das wirklich so ist, dass du halt irgendwie jeden Tag wird hier gefögelt bis zum Gehtnichtmehr. Und, und eigentlich ist es gar nicht so, weil seien wir doch mal ehrlich, so viel Zeit hast du doch gar nicht mehr am Tag, wenn, bei den ganzen Scheiß, ja. den du zu tun hast. Nee, dass du jetzt wirklich jeden Tag umsen kannst. nee Das glaube ich nicht. Nee, aber
0: es ist ja so, dass ähm, äh, was Sarah gesagt hat, stimmt auf alle Fälle. Ähm, also gerade in den 80ern, auch in den 90ern und sowas, als es eben noch kein Internet gab und man irgendwie die, die Pornohefte äh, so, äh, dann im Verstecken Laden Muster. extra fragen musste und sowas. Das sind halt alles so Sachen, ähm, da war eben, das, das war nicht so, ähm, du kannst heutzutage, egal wie alt du bist, äh, dich irgendwo anmelden oder äh, im Internet, äh, ins Internet reingehen und Nacktheit und Hardcore-Pornos finden, schneller als du irgendwas anderes suchen kannst im Internet, so. Das heißt, diese,
3: made for porn.
0: Ja, ja. Diese, diese, diese Alltäglichkeit und diese Allumfänglichkeit, mit der Nacktheit und, und Sex sozusagen zum Angucken verfügbar ist, ist auch, glaube ich, so der Punkt, warum es dann heutzutage auch nicht mehr wirklich interessant ist, das als etwas Skandalmäßiges zu inszenieren. Weil ähm, du hast zum Beispiel heute eine Serie wie Sex Education, ähm, die ein großer Erfolg ist, ähm, aber die eben halt das Thema anders rangeht. Also es geht nicht sozusagen um pubertierende, um, um pubertierendes Gegeifere, sondern es geht halt um ähm, das, wie, halt, wie kommen junge Leute mit Sex zurecht und das, das erste Mal, und das wird auch ein bisschen lustig inszeniert, aber eben auch so von wegen, ne, also irgendwie, es geht ja irgendwie darum, dass so ein, so ein Junge an der Schule, seine Mutter ist irgendwie Sextherapeutin. Ähm, das heißt, er, wä er wächst auch noch so mit so einer offenen Mutter auf. Und die anderen kommen dann bei ihm Rat holen und dann geht es irgendwie die Nebenhandlungen und sowas, drehen sich alles um die verschiedenen... Ja,
1: es ist doch schon mehr so aufklärend, oder? Ja, ich meine, ja, ja. aber das ist
0: dann sozusagen der, der andere Herangehensweise. Ich meine, ähm, du kannst es ja heutzutage auch gar nicht mehr verkaufen. Das Einzige, was halt wirklich dann wieder neu war, ähm, war eben sowas wie 50 Shades of Grey. Aber da mhm. hat man dann eben ähm, BDSM mit reingebracht. Kackt. Ja, ich habe, ich habe, ich habe mir also gestern. Halt
3: auch nicht richtiges BDSM, sondern so nee, Baumarkt-BDSM. Ja, aber du
0: bist. Du bist nee, ja nee, das ist. <lacht> ja.
3: Nein, nein, das ist Baumarkt-BDSM. Also, nee, nein, nein, weil, weil, weil ja nach. 50 Shades of Grey sind ja ganz viele Leute auch so, so im Baumarkt dann gefahren, um irgendwie Seil und sonst was zu kaufen und haben sich dann richtig ja. fies damit verletzt.
2: <lacht> wie, wie lang, Meine Cousine wie lang hatte lange das erzählt, dass so
1: Sexleben von den Leuten sein. Meine Fresse, dass man so einen Scheiß ranzieht und denkt: das probier ich mal aus. <lacht>
2: Das Geilste war ja, meine Cousine hat sich den Film angeschaut, kam raus und dann hat wohl wirklich irgendeine andere da ihren Mann angerufen, ganz panisch und dann nach dem Kino gemeint, ja Schatz, wir müssen, wir müssen sofort zum Baumarkt oder morgen, wir müssen uns ganz viele Sachen holen. Tja, das kann ich glaube, der dachte sein. an Bohrmaschine und Schleifmaschine und die Frau dachte an anderes.
0: <lacht> nee, aber es ist... Ich meine, ähm, um den nächsten Kanal zu, Skandal um genial, zu erzeugen, da brauchst du halt wieder die nächste Stufe, dass man bestimmte Sachen, die vorher auch so im Randbereich ähm, waren, dann wieder in den Mainstream holt. Und jetzt ist es eben BDSM in großen Anführungsstrichen mit sowas wie Fifty Shades die of Grey. Grundlagen. Ja, ähm, also das ist dann das also nächste. Also generell
3: Sk so diese, die Fetischszene ist ja dann jetzt so dran.
0: Genau. Aber, aber ist weil das, das ja, ist das
1: nächstgrößere Extrem ist wahrscheinlich.
0: Ne? Ja, aber, aber, hast ja auch, aber da selbst da hast du ja dann wieder, ähm, dass in dem Film versucht wird, ähm, so wenig wie möglich an Nacktheit zu zeigen. Also ja, die Sex sind ja wirklich sehr rar gesät. Und der BDSM-Sex, also die, die Spiele da sind ja auch irgendwo für den Arsch, weil das halt wirklich so langweilig ist, das ist doch
1: eher wieder, das ist doch eher
0: wieder auf dieses, auf dieses Soft -Erotik halt getrimmt, oder? Naja, sowas kommt ja auch immer wieder. Ne? Du da hast dann sowas wie, äh, gab es so solche Filme wie neuneinhalb Wochen. Ne, da geht es halt ja. auch so um eine, eine stürmische sexuelle Beziehung, wo es man halt auch zwei Stars hatte, die dann miteinander es treiben und man sieht es halt alles so schön inszeniert und gefilmt und sowas. Dann hast du sowas wie Basic Instinct, das eine Stufe weitergeht, wo noch mehr Nacktheit dabei ist und jemand wie Michael Douglas sich 15 Millionen geben lässt, damit in komischen Stellungen dort Sharon Stone rannehmen darf. Oder sie ihn, je nachdem wie das siehst. So, und die nächste Stufe ist halt dann sowas wie Fifty Shades of Grey. Ähm. Und ähm, das ist aber irgendwie so auch so, 50 Shades of Grey ist so verklemmt.
1: Ja, ich habe das Gefühl, dass das eher für, wie Sarah schon sagte, für die verklemmte Hausfrau von
0: heute ist,
2: aber die sich jetzt mal was Gibt denn trauen so viel will. verklemmte
0: Hausfrauen? Ja,
2: ja. aber hallo
3: Sascha, aber hallo. Nicht nur Amerika.
1: Also meine Mutter ist das beste Beispiel. Ja, klar. Ich musste <lacht> der Begriffe aus dem Scheiß erklären, da habe ich gedacht, ich höre nicht richtig. <lacht> Schönen Gruß, Mama. <lacht>
2: <lacht> Vergiss nicht, bald ist Muttertag. Da ja. war das schon?
1: Ja, da kriegt sie den Podcast dann. Genau die Stelle kriegt sie dann als... Sie kriegt die Trilogie auf DVD. <lacht> zumal, zumal das halt auch beschämend für mich dann ist, als Sohn dann dazustehen und ihr dann sowas zu erklären. Weil dann kommt nämlich danach noch die Frage, woher weißt du das? <lacht> Mama, weil ich nicht auf dem Mond gelebt habe und weiß, wie das Internet funktioniert.
2: Ach so, ja genau, Ronny, wir wissen Bescheid. Zwinker.
0: Aber ich finde halt, die Nacktheit ist in diesem Film auch so, ähm, da ist man da auch wieder so ein bisschen, da, sagen wir es mal so, da war ja die Frage, wer spielt Christian Grey wichtiger, als wer spielt diese, wie heißt sie, Anastasia Steele? Du
2: mhm. ja. weißt auch schon, wie so ein
0: Pornoname klingt. Ja. Ähm,
2: <lacht> <lacht>
0: und, ähm, Aber du siehst dabei ja auch gar nichts, oder? Doch, doch, du siehst schon sehr viel. Ähm, er brüstet tatsächlich bei ihr? Ja, alles. also du siehst jetzt nicht irgendwie, äh, wie sie irgendwie die Beine breit macht oder sowas. Ja, also das nicht, nicht, aber... Aber du siehst sie schon auch mal ganz nackt. Ähm, okay, das hätte ich jetzt zum Beispiel nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass
1: das wirklich so, so verschämt, äh, verklemmt ist, dass du gar nichts von ihr Also maximal sie in Unterwäsche oder halt eben mal so ein bisschen den Hintern oder nee, so. Nein, 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 du, nee, du siehst, siehst
2: schon was. Siehst es,
3: ist, es ist eine Twilight-Fanfiction, es ist nicht Twilight.
0: Ja, und Twilight ist das nächste Beispiel. Ne? Da geht es ja auch eigentlich nur um unterdrückte Sexualität und, und, und sowas, also es sind ja alles nur eine Metaphern dafür, ähm, und so viel, und das Einzige, was dann halt wirklich inszeniert wird, das ist dann aber vielleicht wieder der Female Gaze ist dann eben, äh, hier, der, der, wie heißt der, Taylor Lawrence, Lawrence Taylor, keine Ahnung, äh, ja,
3: Lautner. Taylor
0: Lautner, Entschuldigung, Terrence Taylor ist ein Fußballspieler ähm, <lacht> wie er halt das, Hat man bestimmt mehr zu sehen. <lacht> ja, wie schnell er sich das Hemd ausziehen kann, sozusagen. Ähm, <lacht> um, was ja jetzt auch nicht falsch ist, also so Gerechtigkeit für alle, ne? Ähm, aber ähm, aber hat, hat man dann auch wieder nichts gelernt, ne? Also. <lacht> ja. aber, ähm, es ist halt, es
1: ist halt so dieser Schnellschuss wieder gewesen, wo, wo du halt sagen könntest, dass du dass du ihn halt, äh, sag ich mal, auch wieder ästhetisch inszenieren kannst. Es ist einfach nur so quasi, das ist das, was Mädels interessiert. Nackter Oberkörper, Muskelbepackt, Ende.
0: Und das ist auch wirklich so. Ja.
2: Oh, na, ja, siehst du, genau, das meine ich auch. Mehr passiert ja <lacht> nicht. Also ich meine
3: naja, das ist das, was Marketing sagt, was Mädchen sehen wollen. Ja, genau. gerade das, dass das Marketing-Team
2: das sagt, das muss so sein, aber die Realität sagt... Äh. Also es gibt
1: zum Beispiel, um, um, um mal noch ein
2: anderes Beispiel zu nehmen, äh,
1: äh, von äh, Chris Hemsworth, ich weiß nicht mehr, welche Community, ich glaube, das ist die Griswolds irgendwie, das, dieses Jahr 2000er irgendwas ja, Remake ja. oder, oder Weiterführung sozusagen. Da äh, ist er, glaube ich, der äh, Ehemann von der, 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 der... Schwager
0: halt und der hat ja, halt so einen genau. Riesenschwengel. So.
1: Und er hat einen Schwengel und der stellt das auch die ganze Zeit so ein bisschen zur Schau halt. Also du siehst es halt durch diese ganz enge Boxershorts und ansonsten, du siehst ihn halt ganz lange halt nur in dieser engen Boxershorts rumrennen. Wie er natürlich eben muskelbepackt ist und hast du ihn gesehen so. Das sieht, finde ich, auch nicht irgendwie jetzt so, dass sich da einer denkt so, boah, ist das erotisch irgendwie. Ich weiß es nicht. Also aber das, das kommt ist, das dann, ist wieder... dann
0: wieder so lustige Nacktheit, aber dann halt mal auf Männer bezogen.
2: Ja, das aber... Das zum Beispiel gab es auch mal mit David Beckham, als äh, mit seiner Unterwäsche Kampagne, ja, die, 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 weil die, ja. irgendwie anscheinend Unterhose, wo es doch hieß, äh, hat er da eine Socke reingetan oder was ist da los? Oder kam Photoshop dazu, gegangen, wo du denkst, Alter, ja, man will vielleicht eine Unterhose kaufen, aber, mal.
1: aber da bin ich wieder hm. bei dem Punkt, wo ich halt sage, dass du halt diesen krassen Unterschied hast, halt, weil Frauen sind von Natur aus einfach schöne Wesen. Die sehen halt einfach gut aus. So. Ja. Also, Und ist nicht Männer eh, aber, haben... <lacht>
3: Ja, aber auch eine hässliche Frau ist immer noch schöner so, als ein und bei einem Mann, Mann hast du immer noch das, das schönste
1: Argument und bei, bei einem hey, Mann hast, hast du manchmal hässliche Scheiß Frauen
3: gesehen? Hast du schon mal hässliche Männer gesehen? Da finde ich hässliche ja, Frauen tatsächlich viel, noch ästhetischer.
0: Das stimmt ja. Also wenn du jetzt die Merkel und den Trump nackt nebeneinander stellst.
3: Ah,
2: eindeutig also ist die Merkel eindeutig schön? Naja. Ja, ja, ja. Oh, Sascha, ich will keine Albträume heute Nacht bekommen. Zu spät. Ja,
1: aber, 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 aber auch wieder da. Wie gesagt, du hast halt, hast halt eine Frau, hat halt einen ästhetisch schönen Körper. Bei einem Mann ist das Verkaufsargument immer bloß seine Muskeln. Oder sein Hintern, wenn er durchtrainiert ist. Also, wir sind immer
0: nur bei den durchtrainiert. Ja, du bist jetzt aber immer bei den so sekundären Geschlechtsmerkmalen. Im Endeffekt ist es Ja, doch aber, aber was hast du denn bei meinem sonst? Nee, aber der, das ist doch der <lacht> Punkt. Äh, jemand, der hier äh, äh, James-Bond-Frauen müssen immer irgendwie im Bikini geil aussehen und er muss nur gut in seinem äh, Smoking aussehen. Anzug. Ja. ja. Das Weil ist Frauen halt komisch also also glaube ich, bei, bei mehr bei drauf Männern...
2: abfahren, wenn ein Mann gut gekleidet ist. Also
0: die Frauen können genau, auch machen, was sie wollen. Die sind dann immer irgendwie das, äh, als Objekt der Begierde dargestellt. Ähm, das kann auch so äh, befreit sein, wie, wie, wie man möchte. Oder das als emanzipiert darstellen. Im Endeffekt ähm, äh, hast du immer sozusagen die männliche äh, Komponente, mit, mit äh, Begierde durch, durch, die, durch die Männer mit drin.
2: Mhm. Ja,
0: na gut,
1: aber ist es nicht sowieso auch eh evolutionsbedingt? Ich meine, bei Männern ist es doch so, weil wir ja für die laut Evolution aber Reproduktion blöd ist, wir da gucken, sind. Müssen, oder wir, müssen wir? Nein, weil wir für die Reproduktion da sind, müssen wir eh dauergeil sein. Das heißt, es muss dem Mann relativ einfach gemacht werden, halt quasi äh, geil zu werden. Also hast du da eine Frau?
0: Dir ist schon klar, dass da zwei dazugehören.
1: Ja, das ist ja richtig, aber ich gehe jetzt ja nur von der Evolution aus. Nee,
0: nee, 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 so also nee. Vom,
1: Bio, vom biologischen äh, Brief. Du willst mir doch nicht erzählen. Die
3: Natur hat uns Frauen einfach schöner gemacht. Ja. <lacht> und die Männer, und die Männer
1: sollen davon, das ist doch wie ein Tierreich, wenn, wenn quasi äh, da nee, irgendwie da, ja
3: da sind ja die männlichen Tiere immer schöner.
1: Ja, die müssen ja, die müssen ja äh, quasi halt hier, äh, hier ums die Frau. Ja. Na, aber ist es, ist es, aber ist es, ich meine, ist es jetzt nicht, nicht in der äh, bei uns Menschen nicht auch so? Ich meine, die Männer müssen doch sich im Endeffekt zurecht machen, als, als ob eine Frau mit dem hässlichen Typen bennen würde. Ja, hallo. Wie hatte, wie hatte, mal, wie hatte mal ein, ein äh, 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 ehemaliger Kollege von mir gesagt gehabt. Eine Frau muss ja quasi die Entscheidung treffen, dass du quasi in ihren Tempel hinein darfst, sozusagen. Das ist eine sehr wichtige und intime Entscheidung. Das heißt, die lässt da nicht jeden Penner
0: oh, das rein. Das klingt schon so ist richtig sexistisch. Da gibt es aber ein schönes ja, Zitat. So es ist ein schönes Zitat aus aber, City Slickers, wo, wo Billy Crystal sagt: äh, Frauen brauchen für Sex einen guten Grund, Männer nur ein ruhiges Plätzchen. <lacht> <lacht> aber auch das stimmt, glaube ich, nicht, oder? Die Damen.
1: So, stille.
2: <lacht> das, also, wegen diesem, was gerade Ronny sagte, von wegen, eine hübsche Frau würde ja nie einen hässlichen Mann vögeln. Es gibt ja auch hier diese, ich weiß gar nicht, ob diese Theorien irgendeinen Namen haben, aber man sagt ja auch immer, äh, Frauen suchen sich immer Männer aus, die entweder in der gleichen Klasse spielen oder eine Klasse höher sind. Nee, nee, also Männer suchen sich generell Frauen aus, die
3: schwächer sind wenn man so will. Und Frauen suchen sich generell eigentlich eher Männer aus, die stärker sind als sie. Was nochmal? Ähm, was so zum Beispiel soziale Klassen und sowas angeht.
1: Moment, nochmal noch mal zurückgespult. Wie war das jetzt? Frauen suchen sich Männer aus, die schwächer sind.
3: Nein, die stärker sind. Ah, okay. Nein, stärker. Und Männer, und Männer suchen sich Frauen aus, die schwächer sind gestellt sind als sie. Also, jetzt das gilt jetzt so, um aber auch nicht für alle. Standing. Nein, Nein und, aber so, so äh, manche Theorien, das, 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 äh. Dann gibt es halt aber dieses Dilemma, zum Beispiel, dass erfolgreiche Frauen, die finden halt keinen erfolgreichen Mann, weil die halt Frauen wollen, die Zu weniger stark erfolgreich
1: ist. sind. als die. Weil Parship und, nicht funktioniert. Nee, wie heißt es ja <lacht> <nicht? lacht> denn? Und,
3: und diese erfolgreichen Frauen suchen sich dann nicht ganz so
2: erfolgreiche Männer
3: und machen sie
2: erfolgreich. <lacht> Ja, weil ist das zum Beispiel hier wie bei How Met Your Mother mit Lishi, äh, Lishi mit Lilly und Marshall, äh, wo es dann noch gab es auch irgendwie eine Folge, wo es dann hieß, äh, einer, also dass irgendwie in einer Beziehung einer der hübschere wäre oder so oder attraktiver wäre. Und wo so dann doch in dieser Folge darum ging, ne? Wer, wer, ist wer ist bei denen hübscher?
0: Genau, wer ist der Reacher? Oder wer, wer ist, ist der, 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 also der sich bücken muss und genau. der nach oben greifen muss sozusagen?
2: Genau. So, und. und ich habe hab damals schon das Gefühl, in den Serien ist es halt genauso, diese Männer, die dann halt immer ja ihre Traumfrau oder so, so Begierden, die sie nie kriegen würden.
1: Ja, so, so also Frauen, sag ich jetzt mal. Das, das Ding ist ja, dass, das war ja auch lange Zeit immer in den Sitcoms halt so, ähm, wenn du dir so viele anguckst, du kannst nicht glauben, dass der Typ diese Frau hat. So, bestes Beispiel: King of Queens. Wobei man immer sagen muss, wenn man sich die Serie mal komplett anguckt, merkt man, dass es ein sehr liebender und, und netter. Mann ist der, der, der Duck und sich sehr um die Carry kümmert. Wo, wo, wahrscheinlich deswegen sind die zusammengekommen.
0: Wobei es immer auch hieß bei der Serie, dass er früher, als er noch Football gespielt hat, viel besser durchtrainiert war und dementsprechend. Aber wenn du die Rückblenden
1: siehst, wo er noch, wo die sich kennengelernt haben, war er auch schon so. Weil gebaut. Kevin
0: James wahrscheinlich zu faul war, um zu sagen, ich ziehe mir nur den Bauch ein bisschen ein für diese Rückblenden oder mal mach mir einen Bart dran. Nee, nee, es gibt ja eine Folge, es gibt eine Folge, wo sie, wo er wieder anfängt
1: zu trainieren irgendwie mit Luffy. Ja, ja. und sie sieht so ein altes Bild von ihm quasi aus der College-Zeit und da kannten die sich ja noch nicht und sie hätte gerne so einen gehabt, da genau. hat aber gemerkt gehabt, dass es halt nicht funktioniert so. Also quasi auch zu ihrer Kennenlernphase war Kevin James oder der Duck-Charakter schon so, wie er jetzt auch ist. Nicht quasi, weil er zu faul war, sich das noch mal wegzutrainieren für die, für die äh, Szenen oder sonst irgendwas, sondern den Bauch einzuziehen, sondern weil er dann schon immer so war.
0: Ja, die das soll ja
1: auch implizieren, dass <lacht> es quasi nicht um diesen körperlichen Aspekt geht quasi, dass er jetzt, er ist halt attraktiv auf andere Weise, weil er eben ein sehr
0: liebender und kümmer sich kümmernder Freund bzw Ehemann ist. Ja gut, aber diese Sitcom-Paarung, dass er eigentlich ähm, ihr nicht das Wasser reichen kann, ähm, das hast heißt ja eigentlich fast... <lacht> das ist sehr, sehr oft, das ist ja so ein richtiger äh, ein richtiges Klischee von, von den Anfängen äh, der Sitcoms äh, den 50ern bis heute ähm, und ähm, dann gibt es halt so dieses Modernere à la Friends ähm, wo alle irgendwie gleich attraktiv sind und jeder Zuschauer kann sich einen raussuchen, weil jeder irgendwie so ein bisschen andere Qualität hat <lacht> ähm, also der sensible Romantiker, der gut aussieht der ähm, Frauenaufreiser, der gut aussieht, der Witzemacher noch ein bisschen gut aussieht und dann, die Frauen sind meistens, naja gut blond, rothaarig, schwarzhaarig. <lacht> Aber,
2: ähm, Ausnahme ist vielleicht Mr. Sheffield. Da, witzigerweise wollte ich gerade auf die Nanny kommen. Ah ja, okay. Weil ähm, ich hatte jetzt im ähm, ähm, Interview gehört, es geht ja halt darum, äh, Mr. Sheffield, ein erfolgreicher, naja, okay, hätte er Cats genommen, noch erfolgreicher ja. äh, Musical-Produzent. <lacht> Und sie, das Kindermädchen. Und ähm, sie hat sich ja zuerst in ihn verliebt, also da geht ja das mit der Sexualität jetzt nicht so, aber es geht um dieses, was ich mir auch gut vorstellen kann, bei ähm, gerade bei Serien, da haben die Produzenten, also Fran Drescher war ja dabei, also war mhm. ja auch die Produzentin, da war es ja so, dass, ähm, wo diese. Diese, diese Schwärmerei von dieser Fran, halt, ähm, da ging es nach oben und alle wollten ja, dass sie zusammenkommen und sie hat die ganze Zeit gehadert, macht sie das, aber macht sie nicht, weil dann ja auch eine ganz andere Ebene wieder passiert. Und dann hat sie erzählt, die sind ja zusammengekommen und die haben ja auch später geheiratet in der Serie, mhm. ähm, dass von da an dann die Zahlen zum Beispiel runtergegangen sind. Weil, ähm, also sie hatten dann noch, noch eine stabile Auflage, aber dann sind die Zahlen runtergegangen, nachdem sie zusammengekommen sind.
0: Naja, weil erotische weil dann Spannung dieser, dieser, immer wichtiger ist, als das Tatsächliche. So,
2: und, und das kann ich mir halt auch vorstellen, dann bei solchen Serien, ne, wenn man sich dann überlegt, gut, macht man es jetzt, macht man nichts, wie attraktiv darf das sein? Wir wollen ja auch die Zuschauer bei Laune halten. Oder müssen.
0: Gut, jetzt sind wir ein bisschen vom Thema Nacktheit abgekommen. <lacht> in die also Frauenrollen. kommt ja alles Satz, Spielt alles mit rein. Ja. Ähm, ja. Auch gerade jetzt, also wenn du ähm, gerade zu so das Thema Sitcoms oder, oder Komödien, Serien ansprichst, eben sowas wie Sex Education, ähm, da, da findet man das ja häufiger. Man hat so das Gefühl auch tatsächlich, dass im Kino ähm, gerade solche Themen dann auch, sagen also mal, jetzt mal abgesehen von so einem Quatsch wie Fifty Shades of Grey dann, ähm, zwar irgendwo mal mit vorkommt, aber der, der Hauptteil liegt dann heutzutage auf Serien, ähm, die entweder, wo es halt wirklich um sowas geht, äh, wo es halt um, um Liebe und Sexualität geht, sowas wie Girls zum Beispiel, ähm, oder äh, dann hast du eben auch sowas, wo das halt mit vorkommt, wie zum Beispiel bei Game of Thrones, ja. wo es auch so ein Klischee war, dass es halt bei HBO ist, ne? da musst du irgendwann blank ziehen. Ähm, aber das haben sie ja mit, den, mit, mit jeder Staffel auch immer weniger gemacht, weil es halt irgendwo nicht mehr wichtig war. So diese großzügige Nacktheit, die hat man dann am Ende ähm, auch komplett dann ignoriert, weil sie halt die, für die Geschichte war sie damals auch im Prinzip nicht wichtig, aber ähm, ja, so als Lockmittel erstmal. Man hat dann erst damit mal. die Männer geholt. <lacht> ja, siehst du, da ne? sind wir doch wieder dabei. Ne? Also interessiert dich vielleicht nicht für die Story, aber hier sind ein paar nackte Leute mit drin.
2: Oder ja, wie immer bei Big Bang ja, also
0: Theory dann äh, 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 Ding sagte, irgendwie Penny, äh, du guckst das auch, ja, hm, es kommen Drachen drin vor und Leute, die es treiben, ich finde es gut. <lacht> Aber äh, Big Bang Theory, da sagst du was, äh,
1: also was mir mal aufgefallen ist, ich finde zum Beispiel der Ausschnitt von Penny ist am Anfang der Serie richtig extrem und wird dann immer weniger quasi mit hm. fortlaufender Serie. Also wo die am Anfang sich noch ja. so kennengelernt hatten und so, da, da, da hat die ja so Riesenausschnitte gehabt. Und dann haben sie ihre Brüste da wahrscheinlich auch noch mal so zurechtgerückt. Mhm. Aber das war Wahnsinn. Also im Vergleich dann zu, zu späteren Staffeln, wo sie dann auch mal mit Leonard endlich wieder äh, endlich zusammen war und so, da war ja dann gar nichts mehr. Und die haben auch keine von den anderen Mädels jemals so dargestellt. Ja Nicht mal, nicht mal Bernadette, wo sie es ja anbieten würde.
0: Naja, das ist schon richtig, dass du eine Serie, die halt jetzt zwölf Jahre lang lief, an der du tatsächlich auch so ein bisschen die, die Veränderung vom Geschmack oder sagen wir mal vom Mainstream erkennen kannst, ne? Also ja. so Mitte der 2000 er Ja, ja, und Mitte der 2000 er war sie noch so ein bisschen als äh, das Sexhäschen inszeniert, was ja auch damals ja viel, viele Freunde hatte und sowas, äh, und damit halt für den Nerd das absolute, äh, also das Ding, der Heilige Grad ist, was man als Frau haben kann. Ähm, <lacht> ja, ja, also so ein bisschen, es war ja auch so die Parodie, ne? dass jemand wie Lennart niemals eine Frau wie Penny haben könnte. Ähm, muss er dann später sich drüber lustig machen, ne? Er hat, er hat mich einfach nur, <lacht> ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, he weared me down. You wore me down. <lacht> also einfach nicht aufhören, bis er nachgibt. <lacht> ähm, <lacht> ähm. Kann Man, das schon als Nötigung sehen? Nee, er hat es ja, es war ja nur, er hat sich ja mehrere Jahre Zeit gelassen, <lacht> sie zu überzeugen. Oder ist das ja
1: dieses, wie, wie nennt
0: man Stockholm-Syndrom? Nee, das ist was anderes. <lacht> das ist schön oder das Biest. Ähm, nee. <lacht> 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 oh. oh, das ist jetzt fies. <lacht> Dabei abgesehen ist Stockholm-Syndrom kein wirkliches anerkanntes psychologisches Phänomen. Das ist auch nur Humbug im Prinzip. Ähm, nee, aber die, ähm, ähm, also gerade auch bei Sitcoms, wo es eben wirklich mehr um Sex und Beziehung geht, das macht man heutzutage teilweise auch ein bisschen wieder ernster. Also, oder das gibt halt halt so richtige Sachen wie, HBO ist immer der Vorreiter, aber da gab es ja diese eine Serie, da gibt es immer noch, das spielt so in der Pornoindustrie, in New York, so Ende der 70er. Ähm, wo die so anfangen, so irgendwie, ja, es ist halt so eine Serie, wo halt geht es um diese Pornoindustrie irgendwie alles dreckig und Drogen und sowas. Aber es geht dann halt auch darum, dass man bestimmte Stars dann eben beim Sex sehen kann. Oder eben sowas wie, ähm, ach Gott, fällt mir der Name nicht ein. Girls hatte ich schon gesagt. Aber das ist dann wieder so äh, aus feministischer Sicht, weil es um weibliche Sexualität geht und äh, ging. Und ähm, die, äh, wie heißt die Schauspielerin da, die Hauptdarstellerin bei Girls? Lina Dunham. Ähm, na, die, die, das war ja so ein bisschen so eine Gegenantwort zu Sex in the City. Hm. So, die, 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 Sex in the City gehört auch so mit Ende der 90er und mehr Sexualität. Ja, 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 da hast du ja dann auch viel blank gesehen. Genau, aber es war eben so die reichen Society-Frauen, äh, Girls kann man nicht sagen, aber Frauen, ähm, die halt sozusagen ihr Leben da frei, äh, ihre Sexualität frei leben, weil der Film, die Serie fängt ja an, mit dem mit Prämisse, mal Sex haben wie einen Mann. So einfach ohne. Gefühle dabei äh, ohne schlechtes Gewissen. Sie holt sich einen Typen mal einfach an und freut sich dann darüber und dann halt spinnt sich dann immer mal wieder sowas. Aber bei Girls war dann so die Gegenantwort, wie ist es denn bei den ähm, bei den jungen Frauen, die irgendwie gerade vom, vom College kommen, keine Kohle haben und gucken, wie sie ihr ganzes Leben auf die Reihe kriegen müssen mit ihrem Mini-Apartment in New York da, äh, wie man dort Liebe findet und so. Und Lena Dunham war ja eine, die halt wirklich so knallhart auch immer da weitergetrieben hat, was man da inszenieren kann ihre eigene Nacktheit, die Nacktheit von ihren äh, Kolleginnen da und sowas, weil sie war ja Mitproduzentin und Autorin und so und hat dann auch mal, gibt es eine Szene, wo sie tatsächlich dann mit gespreizten Beinen da sitzt. Hm. Also jetzt ich habe es nicht gesehen, ich habe es dann nur halt mal gelesen, es ist irgendwie nur kurz oder sowas, ähm, aber so weit geht sie dann eben auch. Aber das ist dann wieder so ein extremeres Beispiel, aber das ist dann so irgendwie, es ist dieses, es, es wandelt sich sozusagen von einer komödiantischen Nacktheit zu einer Durchaus sexualisierten, für, für Erwachsene gemachten Nacktheit heute zu einer, einer wo es problematisiert wird. Also mhm. äh, auch sowas wie Sex Education, auch wenn es lustig gemacht ist, es wird ja sozusagen, wenn die Probleme mit Sexualität gezeigt. Und
1: naja, vielleicht, vielleicht 50 das auch Shades Japan. of Grey
0: auch in einem gewissen Sinne, aber halt idiotisch inszeniert. Mhm.
1: Aber da kommen wir ja wieder zu dem Punkt, wo, wo dann sagst, dann vielleicht auch Sex Education allein deswegen, weil es vielleicht eben doch heutzutage diese
2: sexuelle
0: Verklemmtheit wieder mehr da ist. Es gibt immer sowas, es gibt ja immer diese Wellen, ne? Und wenn halt sowas ja, ist. Ja, die wie,
2: Aufklärung.
0: Nee, aber auch so mit diesen, mit diesen, ähm, äh, äh, es gibt mal Phasen, da passiert halt nichts und da darf man nicht und das ist dann politisch auch noch inkorrekt und sowas. Und, äh, wenn das von einer Frau inszeniert ist, dann kannst du es angucken. Wenn es von einem Mann inszeniert ist, dann ist es Sexismus und sowas. So Und dann kommt mal wieder jemand rein so in diese Kerbe oder diese diese, diese schlägt eine Bresche rein. Äh, und plötzlich wollen sie die Leute sehen, weil sie es schon lange nicht mehr gehabt haben. Hm. Meine Theorie zumindest. du? <lacht> weiß nicht, wie ihr
1: das jetzt ja, seht. Aber ich,
3: aber ich glaube, das ist tatsächlich auch nicht ganz falsch.
0: Nee, glaube ich
1: auch nicht. Also, es ist.
3: Also, das, ich, ich meine, es hat mir jetzt so oft genug, es spielt halt irgendwie. Kultur spielt irgendwo mit rein, also ähm, generell kann man glaube ich sagen, dass da Europa nochmal anders ist als Amerika und halt definitiv anders als zum Beispiel Asien. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, Gerade, ich meine, das ist, halt, ist ja auch viel auf, auf Netflix, hast ist ja auch ganz viel hier, äh, koreanische Dramen oder äh, japanische... Chinesische, das höchste der Gefühle ist, wenn du so willst, da mal, dass das, das sie sich halt endlich küssen. Und die Hauptdarsteller sind alle, oder auch die, oder die Hauptcharaktere sind auch alle irgendwo in ihren 30ern, wo du eigentlich denkst: Okay, <lacht> wa warum?
2: Du hast Erfahrung.
3: <lacht> ja, warum redet ihr hier alle so um heißen Brei rum?
1: Ja, vor allem was ist, da
2: was ist denn los mit euch?
1: Ja, dann hast du sowas wie. Naja, die aber, aber da muss man auch wieder
2: kulturell sehen. Das ja, Problem ja. ist ja, die Koreaner oder Chinesen, sage ich jetzt mal, die meisten müssen ja in den 20er Jahren durchpowern. Durch diese, du musst dich selbst fürs das Alter vorsorgen, deine Eltern, für dein zukünftiges Kind vielleicht. Du, also du musst, du wenn musst man vor das allem 20 verheiratet sein. Ja, verheiratet, aber trotzdem hat die Karriere irgendwie auch wiederum hochpushen. Nein, nein, man, also nein, nicht als Frau. Als Frau nicht. Als Frau wirst du verheiratet? Doch, doch du als Frau, du als wenn du ein Einzelkind bist. Nee, doch, du sollst, doch, doch, du musst bevor du heiratest, halt erfolgreich sein, um dann noch einen erfolgreichen Mann zu haben, damit du einen gewissen Lebensstandard hast. Du musst auch als Frau erfolgreich sein. Ja,
3: Ja, aber sobald du verheiratet bist, bist du
2: Ehefrau. Dann hörst du auf zu arbeiten. Ja. Oder arbeitest du. Deswegen, deswegen musst du ja so hocharbeiten, damit du den bestmöglichen Fang bekommen kannst.
1: Ja, bei denen ist es ja aber auch so, dass die halt, äh, ich sag jetzt mal, sexuell gar nicht da so. so so freizügig halt sind. Also wie gesagt, wie Risa jetzt schon meinte halt eben, dass, dass das in den Serien halt das Küssen das höchste Gefühl ist. Und dann kommt mal so ein Film äh, in, in Japan raus, die Taschendieben quasi, wo dem... Äh Yang Woon Peng oder wie er heißt, keine Ahnung, da wieder, wieder. muss ich nochmal nachgucken, wo, wo ihm dann quasi irgendwie, wo ein Riesenskandal drum gemacht wird, weil halt eben zwei, zwei äh, äh, Frauen eine lesbische Beziehung haben, du die, die beiden nackt siehst beim Sex siehst und so und ihm dann vorgeworfen wird, dass der alte Mann da seine alten perversen Fantasien plus inszenieren wollte. Obwohl das ein wirklich schöner Film ist, sowohl von, von, von der... Von der Story her ist das halt eben ein, ein, ein Film, der halt immer wieder super clevere Twists hat, als auch diese Beziehung der zwei, dass das einfach nur eine schöne Liebesgeschichte ist. So, jetzt mal abgesehen von diesem ganzen Erotikfaktor, Aber das wird gar nicht dann so wahrgenommen, sondern es wird halt so wahrgenommen, dass da halt einer versucht hat, im Endeffekt seine perversen Träume jetzt mal zu inszenieren, weil er es irgendwie sonst nicht in der Öffentlichkeit zeigen kann. Oder was weiß der Geier.
0: Ja, und dann hast du so ein Gegenbeispiel, Kultur, dann so ein DDR-Film wie Sieben Sommersprossen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Nee. Nö. Also es ist eine Teenager-Liebesgeschichte ähm, aus den 70ern. Ähm, geht halt irgendwie Ferien, <lacht> einmal im fernlager ähm, Also junge Mädchen verlieben sich und irgendwie die Hintergrundhandlung ist, die inszenieren in dem Ferienlager Romeo und Julia und die erleben gleichzeitig und so. Das Ding ist, ähm, in dem Film, ähm, die entdecken halt auch Liebe und Sexualität und sowas. Ähm, die Schauspieler waren beide irgendwie 15 oder so und die sind aber auch vollständig nack nackt in manchen Szenen. Hm. Und du siehst da irgendwie alles. Und ähm, da, krä da krähte damals kein Haar nach und selbst heute wird es nicht wirklich thematisiert in irgendeiner Form. Und wer es damals gesehen hat, ähm, der hat vermutlich auch nicht als Skandal empfunden. Ja, und der Film nicht, ist heute ist auch bei Amazon so verfügbar.
1: Ich weiß nicht, das ist halt hierzulande, ist das irgendwie nochmal was anderes. Ich meine, du hast ja selbst heute in Serien quasi, die normal laufen, hast du ja Nacktheit halt, halt bei uns drin, im, im, die normal im, im, im TV laufen. Das könntest du in Amerika zur Primetime oder so, das könntest du das nicht unbedingt raushauen,
0: Ja klar, ich, oder? also, dass wir da anders mit umgehen, hierzulande oder sagen wir mal in Europa, das ist ja sowieso so, aber... Ähm,
3: ja, das ist ja das, was ich meinte, es -hmm. ist halt Kulturell bedingt. Ja. Also, Europa ist halt definitiv anders als Amerika.
1: Also, guck dir die ganzen französischen Filme an. Ich will nicht wissen, was da abgeht. Da ist ja fast <lacht> immer was zu sehen. Die sind da ja recht frei. Die sind halt Franzosen. <lacht>
2: Käse, Weiner, nackte Frauen.
1: Du, ich meine, jetzt in der Corona-Krise, was ausverkauft war, waren
0: Kondome. In Frankreich.
2: Und Wein gab es auch In Frankreich,
0: Handeln. ja. Sie <lacht> wissen, worauf es ankommt.
3: Ja. Käse, Wein und Kondome. Ja.
0: Der Franzose, der... Ja, auch ist doch ein schicker Ende. Abend. Und das Baguette, das gute Baguette, müssen wir zu Hause selber backen.
2: Wollte ich gerade sagen, das könnte ich doch selber machen. Das wird notgeliefert, jeden Morgen frisch. Ja,
1: aber wie, wie gesagt halt, ne, und, und, und wie es schon meintet, halt eben auch in Asien, wie dann eben der Stand eben dann auch ist von einer Frau oder beziehungsweise wie sie sich zu verhalten hat, was den hinter verschlossenen Türen da abgeht, ist ja sowieso noch mal eine ganz andere Geschichte. Ähm, dann hast du halt immer noch die Sachen, dass halt äh, äh, gerade in Japan äh, alles verpixelt ist, wenn es irgendwie um Geschlechtszonen äh, äh, geht, auch in Pornos und bla nach wie vor. Ähm Aber es
3: muss nicht doll verpixeln, sieht man zum Beispiel bei ganz vielen viel Hentais äh, keine Ahnung, du hast da irgendwie Full Frontal Nudity und sonst was und es reicht, wenn einfach irgendwo ein kleiner schwarzer Strich ist,
1: ja, ja. Aber es <lacht> ist oder ja auch die berühmte Banane aber es ist darauf nein, nein, nein. Voll, vollkommen absurd.
3: Es, 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 es muss nicht, es, also es ist nicht so, dass man, dass da irgendwie jetzt so ein breiter schwarzer Balken ist, so, so wie wir es kennen würden, so aus Europa. Sondern es ist so ein, wirklich so ein fitzelig kleiner schwarzer Strich irgendwo. Also siehst
1: trotzdem alles.
3: Richtig. Aber damit ist es zensiert und äh, es, es ist dann legal. Und
1: es ist halt sehr absurd, wenn, und, wenn du das halt ähm, so willst.
3: Ja, in, in Korea ist es ja, ist glaube ich Pornografie tatsächlich verboten. Oder es war zumindest lange verboten. Ich bin mir nicht sicher, ob die das inzwischen mal gelockert hatten.
1: Ja, und Sascha, wie du schon meintest, halt irgendwie auch gerade was, was, was so, so Filme angeht. Ich meine, wenn du mal solche Themen halt hast, wie jetzt halt Sex Education oder sowas halt, ist es eher im Arthouse-Bereich äh, sozusagen, aber große Hollywood-Blockbuster oder, oder keine Ahnung, überhaupt so, so sage ich mal, so Filme, auch wenn sie jetzt von Oscar nominiert sind wo ja eigentlich so ein Thema mal anbieten würde, das würde dir nie ein Traum einfallen, sowas nochmal irgendwie groß, weil einfach die Zeit gerade nicht dafür ist. Also ich weiß gar nicht, wann war denn der letzte, du könntest vielleicht Moonlight, jetzt wenn du mal von, von, von äh, Homosexualität ausgehst, könntest du jetzt mal sagen, okay, vielleicht der hat sich ein bisschen damit beschäftigt. Dann hört es ja. aber fast schon auf. Aber ja. sind da viele nee, Sex? Ja, wie da, heißt der hier? Call du, me by your
3: name. Da siehst du gar nichts. Bei Call Me By Your Name eher. Aber auch nicht wirklich. Ja. Es ist... Es, aber es, es geht ist halt ist eher ist um dieses,
1: wie geht man mit Sexualität um, anstatt jetzt, dass jetzt was gezeigt wird.
3: Ja.
0: Ja. Naja, das sind dann so Sachen, also so wie es wie bei ihr name also da wird es ja jetzt nie eine Blowjob-Szene drin sehen. Also, nee, äh,
3: also das Höchste der Gefühle ist, also man, 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 sieht, man sieht halt auch nichts, dass er da halt in so einem äh, Apf Apfel, sage ich wohl in so einem so Pfirsich da
1: Ich glaube, es wird nicht reinkommt. mal was angedeutet, oder?
3: Doch, doch, doch. Wird, ja? Ja, ja, ja. Ja, ja.
0: ja, dann gibt es ja eben halt auch noch so, dann eben, wenn du sagst, Moonlight, wenn du dann sowas siehst, dann wie Lala Lein, das ist ja ähm, also völlig ähm, jugendfrei inszenierte Liebe. Zwar irgendwie erwachsen gemacht und irgendwie tragisch und sowas, aber alles schön sauber. Ohne irgend also Nacktheit und sowas. Mhm. Und ähm, ja, also sowas ähm, Mutiges oder sowas, wo Nacktheit irgendwie eine Rolle spielt, das gibt es dann eher, eher nicht. Also ja, wie gesagt,
1: wenn, wenn dann ist es, sind es so Arthouse-Sachen, also ich meine hier Lars von Trier mit seinem Nymphomaniac,
0: wo es ja, dann richtig... Das ist dann aber wieder ein, ein krasses Gegenbeispiel, weil Nymphomaniac ist halt sozusagen der Versuch irgendwie, Porno Mainstream zu machen.
1: Ja, 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 aber das klappt, das ist ja trotzdem, wird es ja, wird's ja als, genau, es ist Kunst-Arthouse mehr oder minder, das wird kein Schwein als Mainstream ansehen, bloß weil mal renommierte Schauspieler mitspielen.
3: Aber ich glaube, Lars von Trier-Filme sind jetzt nie wirklich Mainstream. Nö,
1: aber er ist halt der Einzige, der sich irgendwie noch traut, das mal zu versuchen, halt in die Richtung zu gehen. Also einer der wenigen, sage ich jetzt mal.
3: Nee. Also seine Äch. Filme sind auch, sind auch glaube ich, nicht als Mainstream gedacht.
1: Nein. Aber ich sag mal, dieser Nymphomaniac, der war ja schon groß im Gespräch.
0: Naja, dass du weil, halt, weil halt sein Name dahinter krieg, steht. Ne? Also er. Ja, also, ja,
3: also das. das also ich, ich ich weiß, worauf du hinaus willst, aber ich bin der Meinung dafür, ist, dass das, das falsche Beispiel ist.
0: <lacht> dann nimm mir ein anderes. Nee, aber mit, mit Arthouse ist es schon richtig. ne? Also das heutzutage dann auch so ähm, Nacktheit oder Sexualität. Es gibt viele Indie-Filme, ähm, wo dann tatsächlich ähm, ähm, Nacktheit, Sexualität, also richtiger Sex dann auch gezeigt wird. sowas wie Nine Songs oder Basement und solche Sachen. Gut, die sind auch schon ein bisschen älter jetzt. Aber ähm, die, 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 da geht es halt sozusagen um Sex oder vielleicht nur um Sex und dann äh, ist eben das auch ähm, das Thema, wie, wie trivial das manchmal sein kann und wie, wie, wie unspektakulär das aussieht ähm, oder halt, ähm, wo es auch nicht um nichts anderes geht, also Nymphomania, allein der Titel sagt ja schon, worum es geht. Also, dass mhm. es halt nur äh, um sexuelle Erfahrung geht und die Handlung darum ist gar nicht wichtig. Es geht nur darum, wie, wie die Frau das dann halt sozusagen ihre, ihre Nymphomanie dann irgendwie auch stillen kann und so. Ähm, oder... Ähm, äh, also, oder es gibt halt manchmal auch so Filme, die dann ähm, so drüber hinausgehen. Aber... Ähm, aber es sind halt immer noch Indie-Filme. Also das einzige Beispiel, wo man dann vielleicht einfällt, ist sowas wie Secretary. Ähm, da sieht man nicht so viel Nacktheit, aber es geht halt auch um Sex und äh, bestimmte Art eben. Und ähm, das ist auch nur ein Indie-Film gewesen, zwar mit zwei bekannteren Schauspielern, ähm, aber die Maggie Gyllenhaal war auch noch nicht so be bekannt und ähm, das war dann eher für sie so eine riskantere Rolle, sowas zu spielen. Und ähm, hat sich auch am Ende für sie ausgezahlt. Ja gut, aber ich sage
1: jetzt mal so, 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 wirklich jetzt mal, wenn wir jetzt mal von Filmen ausgehen, die jetzt gerade jetzt so im Mainstream groß ankommen, also du, wirklich nackt sehen, gibt es ja eigentlich nur, dass du halt zwar nackte Haut siehst, aber keine Vollschüsse. Also jetzt für die Unter 12-Jährigen. Also mir fällt <lacht> jetzt ja, zum Beispiel mal eine, wenn ihr jetzt mal so als Liebeskomödie sehen willst, hier, wie hieß denn der mit Justin Timberlake und, und Mila Kunis? Äh, Freunde mit gewissen Vorzügen. So. Ja. Da geht es ja auch die ganze Zeit nur darum, dass die halt vögeln und dann sich aber daraus im Endeffekt eine, eine Beziehung halt entwickelt. So. Und du siehst ja keinen von beiden mal komplett halt, sag ich mal, nackt. Weder sie halt eben als Frau noch ihn, dass du mal, ich glaube, du siehst sogar seinen Hintern mal kurz, das ist aber auch alles. Ähm, und das ist aber eher so das Höchste der Gefühle, wie wir es halt schon wieder gesagt haben, was so im Mainstream-Bereich halt so gezeigt wird. Anstatt jetzt, dass du mal wirklich wieder sagst, das ist normal. Du kannst halt durchaus ihn nackt zeigen, halt scheiß jetzt ich, ist jetzt mal hinüber, ob das ist mal vor, vor der Ansicht oder hinter der Ansicht, als auch die Frau. so Kann ja gleichberechtigt sein. So Das hast du weniger, weil sie halt irgendwo, und ich meine, man muss ja leider sagen, dass ja halt äh, die Welt immer noch sehr äh, vom amerikanischen Film geprägt ist, dass die das halt, das Risiko heutzutage eingehen, weil du halt diese FSK-Bestimmung natürlich hast in verschiedenen Ländern und das ja auch immer dann noch die Frage ist, äh, quasi, wir wollen ja überall damit Geld generieren. Also machen wir es mal ein bisschen versteckter oder beziehungsweise zeigen es gar nicht und sprechen es vielleicht mal kurz ein bisschen an.
0: Ja, also schon, dass wir, dann wird dann, dann, dann man sich auf einen gemeinsamen Nenner, der so klein ist, dass da dem jegliches Esprit fehlt, ähm wenn man da von der Vermarktung herangeht und diese weltweite Vermarktung, gerade mit dem Franchise und so, neben das höchste der Gefühle ist eben ein Chris Hemsworth, der dann halt mit nacktem Oberkörper rumläuft. Da freut man sich dann immer. Ähm, aber ähm,
1: beziehungsweise im Allgemeinen so diese hautengen Anzüge. Also ich meine, du hast ja jetzt bei ja, Captain America
0: die Witze mit dem Hintern gemacht und Zeug. Das ist dann das höchste der Gefühle. Ja, aber immer auf die Männer. ne? Aber auch die Frauen werden dann gar nicht irgendwie sexuell irgendwie interessant inszeniert. Na, die Frauen haben maximal
1: halt ihre, ihre, ihre Anzüge, die, sage ich mal, die Proportionen halt äh, gut darstellen. Ja, Sei aber du, du würdest Mido, die ja in einem Marvel-Film
0: nie so ein Äquivalent sehen, dass wie, wie bei Chris Hemsworth, dass da, dass da mal irgendwie, keine Ahnung, Scarlett Johansson unter der Dusche irgendwie mal kurz zu sehen ist oder auch nur von hinten, ne? Richtig. Also
1: ich weiß gar nicht, ich glaube, selbst, selbst Vision und Wanda, wo die hier bei Infinity War sich noch da irgendwie immer angezogen, ne?
3: ja. ja.
1: Ich überlege, gab es überhaupt irgendeine eine, eine nee. wirkliche Erotikszene in irgendeinem der Marvel-Filme?
0: Es gibt halt noch so eine gewisse ähm, Anklänge bei, bei, äh, bei Iron Man, aber auch eben nur, weil er eben so dieser Playboy ist. Ja. Und dann eben so, also gerade äh, so der erste Auftritt von Black Widow, da ist sie noch so ein bisschen sexualisiert, aber auch nicht viel. Sie hat halt ihre engen Klamotten an und, und bewegt sich entsprechend, aber... Um Gottes Willen, du würdest ja niemals dort jemand im Bikini oder in, den, in Unterwäsche, eine Frau in Unterwäsche rumlaufen sehen. Hm. Also, oder es ist auch nicht wichtig, sozusagen. Richtig, ja. Also,
3: genau. Ich glaube, wer noch am wenigsten anhat, das ist dann Gwyneth Paltrow in Iron Man 3, wo sie, glaube ich, einen Tanktop anhat. Oh mein <lacht> Gott. Als, als sie dann hier ich mit da äh, Extremis Hat sie, ja? Ja, ja, ich meine, Tanktop.
0: Ja, mal so. Aber <lacht> halt trotzdem
3: lange Hose. <lacht> ja. also, naja. nicht so, also, ob man irgendwas sehen würde. Das ist ja, das ist ja
1: generell, fällt mir jetzt auch gerade noch dazu ein, ist ja generell so, wenn du jetzt mal von inszenierten Sexszenen ausgehst bei den Amerikanern, also wenn es jetzt mal nicht in der Pornoindustrie ist oder sonst irgendwas, die haben immer das Oberteil noch an. Du hast immer quasi ein BH angehabt bei denen. Ja,
3: weil sobald du entweder Brüste siehst oder das ein Schimpfwort sagen, dann ist es ab. 16.
1: Ja, genau. Also das ich, Aber ich finde das halt auch irgendwo so ein bisschen lächerlich, weil das, 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 das äh, unterstützt doch noch diese Verklemmtheit eigentlich äh, quasi der Sexualität, finde ich.
0: Ja, nee, das also unterstützt sie nicht, das kommt daher.
1: Na gut, aber ich meine, wenn du das jetzt als, als, als ja, heranwachsender Jugendlicher siehst irgendwie in der Pubertät, du, du siehst das quasi, dass da so mit... Sag mal jetzt, wir gehen jetzt mal davon aus, du hast keinen Zugang zu anderem Scheiß, sondern du siehst nur das. So, dann wächst du doch total verklemmt auf und, und hast du da dann auch, auch, auch von dir selber halt nicht jetzt irgendwie
3: so... Nee, da, daher kommt ja dann, das ist halt die höchste Anzahl an, die, die Schwangerschaften <lacht> die. Ach so, weil sie
0: nicht wissen, wie, wie das dann quasi...
3: Richtig! Ja, die
0: Amerikaner ja. haben grundsätzlich ein größeres Problem mit Sex... Und je nachdem, wo du aufwächst, ähm, hast du auch selber irgendwie Probleme, also im Vergleich, Probleme in Anführungsstrichen, aber ähm, der Umgang mit der eigenen Sexualität oder mit der Sexualität mit anderen und auch dieses, ähm, ähm, dass es dann auch wieder politisiert wird heutzutage, ähm, das kommt dann eben auch noch mit dazu, ne? Also, dass du dann, ähm, dass sich gar nicht mehr sozusagen um richtige sexuelle Befreiung bemüht wird, im Sinne von, dass wir alle damit entspannter umgehen können, ähm, sondern dass es doch zum Teil vom Kulturkampf wird. Also mein Eindruck wäre, also wenn man jetzt die Kultur mit heranzieht, also die, 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 die Filmkultur, Film- und Fernsehkultur, dann hat man so den Eindruck, Druck, man kann freizügiger sein, aber man ist sexuell nicht freier als früher.
3: Mhm. Ja. Denn du musst halt auch immer an so einem bestimmten Bild entsprechen.
0: Das kommt noch hinzu, ne? also wenn dann die sowohl Mann als auch Frau, der Mann ähm, ähm, an denen äh, auch junge Männer sozusagen, dann ähm, die wird, werden ja auch die Ansprüche sozusagen, wie man sich eigentlich inszenieren sollte oder was einen attraktiven Mann ausmacht, werden ja auch immer höher. Also dass mhm. man einen Chris Hemsworth heutzutage oder einen Henry Cavill oder ein Daniel Craig eben dann als Vorbild hat, die eben halt wirklich dann auch für diese Auftritte ein Jahr lang oder sechs Monate jeden Tag ins, ins, ins Studio gehen und dort trainieren und dann irgendwie vier Wochen vorher decarben und dann noch zwei Tage vorher völlig sich dehydrieren, ähm, damit das edemisch aussieht. Ähm, das ist dann wieder der Maßstab für die, für die Männer heutzutage. Und, das ist furchtbar. Äh, und für die Frauen, es ist vielleicht in Filmen nicht so, aber die erfolgreichen, ja, halt ja, erfolgreichen Instagram-Accounts bei Frauen, sehr viele, da machen wir uns nichts vor. Das sind die, die sich eben, vielleicht nicht komplett nackt, aber dann meistens so am Strand, im Bikini oder sonst wie inszenieren.
1: Naja, zumal du auch da wieder sagen kannst, dann hauen sie mal noch irgendwelche Filter drauf, dann weißt du auch nicht wieder, was real ist. Das kommt dann noch hinzu. Ja, ja, es ist ja eher ja. Eher, es geht ja eh darum, sich zu inszenieren. Ne? So, du musst, du, du zeigst natürlich, Genau, du ja. zeigst dich ja nicht in deinen schlimmsten äh, Situationen oder in deinen hässlichsten Situationen oder schwachen, wie du es halt willst, sondern du zeigst dich in deinen besten. Das passt ja dann auch jetzt so, wenn du halt eben die Filmstars hast, die sich dann für die Oscar-Verleihung oder was so weiß ich dann richtig herputzen und Zeug und dann irgendwie vorher noch Workout und bla und Zeug. Du würdest dann nie hingehen, wenn du quasi bloß einfach mal kurz unter der Dusche warst, aber ansonsten hast du mal eine Woche lang Burger gefressen, weil du einfach faul warst und keinen Bock hattest. Das macht doch kein Mensch mit. Das, du wärst sofort das Gesprächsthema Nummer eins, kein Schwein würde dich mehr buchen. Sondern es geht halt nur um dieses, diese, diese Darstellung halt. Und wir als Normalos im Endeffekt, ne, bei uns ist es dann halt bleibt dann viel hängen, dass uns das vorgezeigt wird, so müsst ihr auch sein. Und du dich dann selber unter Stress setzt, was du gar nicht erreichen kannst. Ich meine, die Leute haben sagen wir jetzt mal dahingestellt, dass die, dass die vielleicht irgendwo dafür bezahlt werden. Die haben Personal Trainer, die haben Leute, die ihren Speiseplan dementsprechend, also es ist anstrengend. Haben das, das Geld das,
2: dafür.
1: Genau, das kommt noch hinzu. Es ist anstrengend, es ist keine leichte Aufgabe, das will ich auch gar nicht in Frage stellen, also die haben da genauso zu leiden, aber ihnen wird es irgendwo und sie werden dafür bezahlt. Wir nicht. Erstmal wenn das ein so Bedenken. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Low Carb lebe, ich raste aus. Ich werde da <lacht> wirklich pissig weil ich kann ich kann das einfach nicht ab ich 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 werde dann schlecht gelaunt ich brauche einfach irgendwo mein was weiß ich was meine normalen
0: Mahlzeiten ja, was würdest du sagen Sarah
2: Aber du musst ja mal mit diesen mit dem Speiseplan das, das und so du hast dann auch noch die Zeit dazu du hast ja nicht du brauchst ja erstmal das das Kleingeld dafür um dir dieses ganze Personal ja leisten zu können Personal Trainer Ernährungsplaner Doc-Besuche und wie nicht alles. Du musst ja auch die Zeit dazu haben. Das ist ja nicht mal in fünf ja. Minuten getan, sondern du bist ja den ganzen Tag mehr oder weniger dran mit Joggen, Pilates, äh, hin und her. Das hast du ja als normaler Mensch nicht, der seine acht Stunden arbeitet äh, und Frau ja, Kinder oder.
3: deswegen. Das ist ja. Das ja. Seh,
2: aber das, genau, aber das sehen ja dann viele junge Leute vielleicht auch gar nicht, die noch sehr. Beeinflussbar sind, die sehen das dann gar nicht, dass du da zehn, zwölf Stunden auch für arbeitest für so ein Aussehen, sondern du siehst dann nur dieses fertige Produkt, diese fertige Person und denkst dir, ja, ich mache ein bisschen Sport und ernähre mich gut aus. Ja, du ja. Hast. <lacht> aber dann denkst du dir auch so, <lacht> ja, genau. <lacht>
0: ja, ja. Und aber das dann ist dann ja auch alles, ne? Genau, aber das ist halt auch so das, was ich meinte, eben diese, ähm, wo, wo Sex und Nacktheit vielleicht auch früher eher noch spaßig war. Weil es, man konnte es ja, ja Mainstream-mäßig auch gar nicht inszenieren, das war dann irgendwie auch nicht erlaubt. Aber wo es dann wo man halt so reinschmuggeln konnte ähm, und dann äh, heutzutage, wenn du dann deinen Körper zeigst, dann gehört aber auch bitteschön die absolute Selbstoptimierung dazu. Ja. So, also dann wenn, wenn Frauen oder Männer sich dann irgendwie präsentieren, sag ich mal auf Instagram oder sonst wo, oder TikTok dann eben ihren geilen Body zeigen beim Tanzen und was weiß ich, und gleichzeitig dir auch noch ihr, ihr, ihr Müsli verkaufen wollen, äh, das sie in ihrem Merch-Shop
2: haben. 15% weniger Zucker.
0: Genau. <lacht> ähm, äh, ähm, dann ist das eine Sexualität, die, die nur noch vermarktet wird. Und zwar nicht, zum, äh, um, um sexuelle Gelüste zu bedienen, <lacht> sondern ähm, um Leute. Äh, also die, der, der, der Körper wird nicht inszeniert, damit du dich gut fühlst, dass du ihn siehst, sondern du fühlst dich schlecht, weil du dich so einen Körper hast.
1: Das ist heute ja. mehr Arbeit, als dass es irgendwie gut tut. <lacht> ja.
2: Wo, wo Nacktheit also, noch vor eine,
3: 10, 20 Jahren irgendwie lustig und schön und nett war, ist
2: es heute Stress. <lacht> ja. Ja, ja, das da sehen wir, so. es wandelt. Und da wundert aber man sich, warum die Leute keine Beziehung finden. <lacht> ich glaube, wie gesagt, ja, das hast du doch auch jetzt auch. die neue Netflix-Serie.
0: Ja, aber, und ja, aber das, ist ja das, das ist ja das Ding, das kommt ja aus dieser ganzen Tinder-Kultur.
1: Ja, aber auch da, bei den, bei den Tinder-Leuten ist es ja ebenso. so, da geht es ja auch um Inszenierung. Wenn du da jetzt zum Beispiel äh, welche hast, die vielleicht dann irgendwie beim, beim Date eben nicht so gut aussehen, kommt es natürlich dann auch nicht zum, zum Sex so. Äh, deswegen bin ich halt auch der Meinung, dass viele Leute heutzutage viel, viel weniger Sex haben, als vielleicht noch äh, vor ein paar Jahren oder vor ein paar äh, Jahrzehnten tatsächlich. Weil dass heute sehr viel Stress und Inszenierung ist, die viele mhm. Leute einfach gar keine Zeit dafür haben ja. im Alltag. Ja. Du bist zugeballert mit Arbeit und, und dann hast du noch da eine Musst nebenbei noch ins Fitnessstudio gehen. Essen ist mittlerweile richtig Arbeit geworden, wenn du halt wirklich gut aussehen willst und so. Weil du ja auch das Problem hast, dass heutzutage überall Zucker drin ist oder in irgendwelche Amerika anderen auch viel mehr, Stoffe.
0: die gar nichts dagegen richtig. tun können. Im gewissen Sinne. Und,
1: und äh, deswegen bin ich auch der Meinung, weil ja eben dann heutzutage auch Sex nicht mehr einfach was Schönes nur ist, sondern ist äh, auch sehr auf Ästhetik halt ausgestattet ist, das muss halt gut aussehen, sonst äh, fühlt sich eine von beiden Seiten halt eben nicht irgendwie äh, wohl oder so, keine Ahnung, dass es dann dadurch auch diese Schwierigkeiten gibt und dann viele Leute einfach heute auch nicht mehr wirklich viel Sex haben oder vielleicht gar keinen Sex haben und denen es mittlerweile dann fast schon egal ist, weil sie gelernt haben, damit zu leben. Ähm, dass einen aber auch die, die Branche eben äh, so quasi ich will nicht sagen vorlebt, sondern die im Endeffekt so zeigt, ihr müsst es aber haben, sonst seid ihr nicht vollkommen quasi. Ihr müsst so aussehen, ihr müsst müsst das äh, haben und ihr müsst vor allen Dingen viel bumsen sozusagen, was du gar nicht hinkriegst. Und du als, 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 als kleiner pickliger Nerd stehst dann da, nach, wenn du aus der Dusche rauskommst und fragst dich, wo ist, wo ist es schiefgelaufen? <lacht> Ein Schwank aus meiner äh, Geschichte, wenn ich aus der Dusche rausgehe <lacht> und mich Jedes im Mal. Spiegel sehe
3: <lacht>
1: und mir denke, wie, wie, wie konnte ich so weit schaffen? <lacht>
0: <lacht> Zu viel Müsli. Letztes <lacht> <lacht> <das> Müsli wäre. <lacht> Zu viel Kohlenhydrate im Müsli. <lacht> nee, aber es, es, es ja, aber, ja, aber äh, ähm, Sexualität oder sagen wir, Nacktheit ist in gewissen Sinne ähm, ja, das ist glaube ich auch so was, was was so was so dazugehört heutzutage. Diese Überperfektion, dieses Verlangen nach Überperfektion. Ja. Ähm, wo halt ähm, ja früher, immer mal so ein Beispiel, irgendwie halt äh, hier bei, 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 keine Ahnung, ich glaube, ich stehe im Wald hier, wenn das so Phoebe Cates ähm, klar ist, hat die ihren Körper jetzt auch nicht einfach so mit Müsli essen okay. gekriegt. Aber ähm, es wird auch nicht so, heutzutage würde, würde, würde die. Eine, könnte die eine komplette Industrie um sich herum bauen als Influencerin, ja. wo sie quasi von ihrem einen Auftritt dann lebt und zeigt, wie habe ich diese rote Bikini-Figur gekriegt und sowas. Ähm, also dieses Vordringen, also ich es mal, diese, dieses Vordringen des Kapitalismus in, den, in die Sexualität <lacht> ähm, als, als Ich-AG der Selbstinszenierung und des, äh, des Körpervermarktens ähm Nimmt schon irgendwo den Spaß weg, sage ich mal. Da muss es einen auch nicht wundern, dass äh, junge Leute. Ist, ist es gibt ja so Untersuchungen, dass, dass junge Leute stati statistisch gesehen weniger Sex haben als vor 20 oder vor 30 Jahren. Ja. Und dass sie dann Das liegt
1: aber, das liegt aber ja eben, das liegt halt an, an dem Faktor. Ich glaube aber auch, weil sie auch ein falsches Bild haben, wie Sex halt ist. Ich meine, durch die Pornoindustrie wird es ja. Also so wie die Pornindustrie Sex darstellt, ist es ja gar nicht so. Und es gibt ja niemanden, der jetzt, sage ich jetzt mal, sich mal die Mühe macht, das mal so darzustellen, wie es wirklich ist. So, Weil das ist ja nicht irgendwie nicht aufregend genug.
0: Ich weiß nicht, wie, wie Sex Education ist. Ich habe es leider noch nicht gesehen, ob es das, das, das endet. Ist gut. Okay. Ist es realitätsnah?
3: Naja. <lacht> Aber es ist sehr unterhaltsam und die Charaktere sind auch irgendwie sehr liebenswürdig.
0: Achso, okay. Nehmen wir hin.
1: Aber wenn es darum geht, finde ich zum Beispiel, war American Pie, finde ich, auch ich relativ hasse Pie. realitätsnah. <lacht> so wie die ja erstes Mal hatten im Endeffekt, das war realitätsnah. Es wurde nicht wie so ein Porno dargestellt, dass die jetzt hier irgendwie richtig abgehen und alle möglichen Stellungen, sondern es wurde halt wirklich sehr äh, äh, zurückhaltend und, und vorsichtig gezeigt, so wie halt auch meistens Sex ist.
0: Naja, ich meine, das war auch Sinn der Sache, dass die dann lernen sollen, dass eben auch Sex nicht sowas ist wie ein Porno. Ich meine, das haben die ja, ja. auch so, das, darum ging es ja im Endeffekt. Ne? Ähm, was ich halt, ich mag auch, American Pie, was ich dran mag, weil tatsächlich, ich bin tatsächlich die Generation, die so alt ist, wie die Leute, die da im Film sind, und dass die, nee. dass die, naja, das ist wirklich so, also die Filme, die sie ja dann jetzt immer weiter gemacht haben, die zeigen die ja immer zu unterschiedlichen genau. Abschnitten in ihrem Leben ähm, und wie sie dann auch sozusagen mit der Sexualität in, in diesem Lebensabschnitt kämpfen müssen, ne? also im, im vierten Teil, da sind die dann alle Mitte 30 und fragen sich, wo ist mein Leben hin und haben überhaupt noch so ja, viel ja. Spaß dann wie damals, also ich fände es auch geil, wenn die jetzt irgendwie vielleicht so alle 10, 15 Jahre einen neuen American Pie Film inszenieren, bis die sozusagen alle irgendwie Sex im Altersheim haben zusammen. <lacht> ähm, ähm, einfach nur um dann sozusagen immer die verschiedenen, so also als, als wirkliche ähm, Dokumentation in Anführungsstrichen äh, des Sexuallebens eines Menschen eingebettet in eine große Filmreihe
1: na klar also du hast ja wie gesagt dann auch diese Aspekte eben wenn du dann mal Kinder mhm. hast oder irgendwie sowas halt das ist ja dann, da kommt ja auch noch hinzu dann, ja, das, das, dann darum geht es
0: ja in diesem vierten Teil dieser genau, geht es ja auch im um vierten Region. Teil, unter anderem mit ja ja, also quasi Kinder sind da, so dann ist sozusagen nichts mehr los im Schlafzimmer, weil die Kinder einem keine Chance lassen. Richtig. Und dann irgendwie, dann gibt es vielleicht mal American American Swinger Club, wo sie dann mit Mitte 40 das alles nachholen, was sie verpasst haben. Jetzt sind die Kinder <lacht> selber auf dem College.
1: <lacht> Aber da möchte ich mal möchte ich mal so zum Abschluss meine Frage erinnern. Was glaubt ihr denn, wo dann die Reise hingeht? Wird es dann noch brüder in Zukunft, dass quasi gar nichts mehr gezeigt wird? Und das wie in, in so chinesischen oder, oder asiatischen Filmen so das Küssen das höchste der Gefühle ist? Auch in den amerikanischen Produktionen jetzt?
0: Nee, glaube ich tatsächlich nicht. Also, nee. also dafür sind die Gesellschaften auch viel zu weit entwickelt. Ich glaube eher, das kommt dann, es kommt dann dann es da muss immer jemand kommen und muss ein bisschen Vorreiter sein. Aber ich könnte mir vorstellen, dass dann auch mal irgendwas kommt, das dann so ein bisschen defin, also definierend ist für das Wir haben jetzt ja gerade ein neues Jahrzehnt hat angefangen. Vielleicht gibt es auch mal was jetzt, was so dann sozusagen für die Sexualität der 20er Jahre steht. <lacht> der 29er.
1: Coronavirus, weil man sonst nichts anderes machen konnte <lacht> Und die Leute wollten nicht mehr die ganze Zeit Netflix gucken. Ähm,
0: nee, weil ich glaube, du kannst das gar nicht so zu, weiter zurückentwickeln. Also da bräuchte so eine große gesellschaftliche Anstrengung von irgendwelchen konservativen Geistern, die äh, dann Einflüsse haben. aber die haben ja eigentlich überhaupt gar keine Einflüsse. Ich glaube eher, dass es sowas geben wird, dass man sich vor allem mehr Gedanken drum macht, was Sexualität oder Nacktheit überhaupt für denjenigen bedeutet, der dann dargestellt wird. Ähm, weil man eben auch gerade mit dieser MeToo-Bewegung und sowas, es gibt ja... Ähm, ja, also ja.
3: Nacktheit weniger als Stilmittel hm. oder ja, ja doch, ich glaube Stilmittel kann man es schon irgendwie nennen oder irgendwie Technik. Äh, sondern halt doch eher als... Äh, ja, zur Charakterisierung.
1: Sarah, deine Meinung?
3: Sarah ist weg. Ich habe irgendwie <lacht> das Gefühl, steht. dass es...
2: Nein, Sarah schläft nicht. <lacht> Aber kommt nicht immer so rein in die Gespräche, dann höre ich lieber einfach nur zu. Okay. <lacht> nee, ich ich glaube einfach, dass, ähm, dass das wie so eine Welle ist. Also es geht mal auf, mal ab, das wird wieder abebnen. also Ich, ich, ich finde es gerade schwierig, weil das... Weil, also wenn ich jetzt mal den deutschen Markt angucke, habe ich immer das Gefühl, es bleibt irgendwie immer alles gleich. Hier, also jetzt, 80er, aber 80er, da war ich noch nicht auf der Welt, so in den 90ern, weiß ich nicht, weil, da, da sehe ich jetzt nicht so die großen Veränderungen oder groß, also da kommt von amerikanischem Markt viel, ja. Aber, um, aber ist nicht
0: falsch, die Beobachtung, sagen wir es mal so.
2: <lacht> so, und ähm, jetzt so Länder wie Indien, Korea und also die ganzen asiatischen Länder, die jetzt natürlich ihren Ausschwung erleben und dementsprechend auch gesellschaftlichen Wandel, da wird natürlich noch viel kommen und auch vielleicht, vielleicht passieren, mal so eine Theorie aufgestellt. Aber ich glaube, bei uns Deutschen wird es gerade, ja, wir, wir bleiben irgendwie das Jahrzehnt, glaube ich, noch so. <lacht> ich habe das Gefühl, da kommt nichts Großes eigens. Naja, Keine große Kulturrevolution, wo man sagt, jetzt ist auch wieder da die Vermarktung von Sex anders.
0: Also Ich glaube, ich glaub, eher das wird eher
2: wieder aufgedrückt von, von Amerika.
0: Ja, wobei ich glaube eher, das wird so sein, dass dann, äh, weil dann da trauen sich dann auch die Studios oder wer auch immer dann nicht so richtig ran, ähm, sowas so einfach zu inszenieren. Ich denke mal, das wird dann, ich denke, es kommt dann wirklich auf die Frauen an. Also gerade Regisseurinnen, Drehbuchautorinnen und Produzentinnen. Ähm,
2: ja, wenn die mal genommen werden.
0: Äh, ja, aber wenn die dann, wenn dass sowas dann aus deren Ecke dann kommen wird, ähm, dass die Beschäftigung oder auch vielleicht die Inszenierung dann vor allem dann äh, aus Frauensicht dann ähm, hergestellt werden wird. Ähm, und dass halt sowas, ein Beispiel aus den 80ern, was mir gerade eingefallen ist mit dem deutschen Film, <lacht> wenn du sowas ansiehst, wie hier so zwei Nasen super, oder äh, sowas halt, wo die sich als, als Lehrerinnen verkleiden, die beiden Männer da, um dann irgendwie den Sportunterricht zu leiten. Und dann laufen die halt erstmal in die Umkleidekabine und reden mit denen. Du siehst halt darum, wie die 17-jährigen Mädchen, wie sie dann ja sein sollen, dann alle barbusig um sie rumlaufen und so. Und die sich freuen, dass sie da mittendrin stehen. Und das wurde ja früher so war nicht. Das, nicht. <lacht> und das wurde dann halt aber damals als nicht besonders, also. Schon irgendwie, ja, Männer halt, ne. Aber äh, das, das Ach, wäre heute... So
1: wie Tutti Frutti, also bitte.
0: Ja, aber das wäre heute, sagen wir mal, ein viel größerer Skandal, würde man sowas inszenieren. Twitter würden die platt ja. machen. Ähm, aber, ähm... Na, wie
1: war denn das hier? Diese komische RTL 2 Serie, die sie da hatten, wie diese Island oder Insel oder was das da war, wo ja, die alle nach das, das ist das, das andere. Das gut, ist oder? das
0: andere. Dass es eben auch sowas gibt, wo dann, da geht es da dann irgendwie auch um, um, um Sex oder sowas, oder... Ähm, also, deutsches Fernsehen, das ist dann was anderes, diese ähm, ähm, dieses ja, so Reality-Shows und so. Reality
3: generell ist ja noch mal was anderes. Ja.
0: Und, ähm, also, wenn es jetzt, sagen wir mal, um, um Film als erzählten Film geht, ähm, da denke ich, da geht es eher von Frauenseite aus. Beim, beim Fernsehen. Gerade so Reality-Shows, sowas wie hier Adam und Eva äh, hier, das RTL-Dings da, oder Adam sucht Eva, ich weiß nicht, wie es heißt, wo die alle nackig auf der Insel rumhopsen und dann möglichst dann auch mal nachts irgendwie miteinander es treiben und das mit der, der Infrarotkamera gefilmt wird. Wie ähm, <lacht> Bei Big
1: Brother, uh, da passiert was. Äh, ja,
0: ja, oder, oder äh, wie hieß diese Serie, wo, dann, wo man ein Date machte mit Leuten, wo man nur quasi von unten die sieht?
3: Keine Ahnung. Äh, Aber habe ich auch schon von gehört.
0: Also, wo die quasi äh, kein Gesicht dazu, du musst, die Frau muss sich entscheiden, welcher den hübschesten Buller hat, damit sie mit dem dann. Was? Und was ist, wie der aussieht wie so ein Gesichtsunfall? Also, was ist denn das? <lacht> Pech gehabt. Ist ja nur ein Spielschuh. Ja. Und dann kommt eben auch Netflix, die jetzt auch Hochglanz-Trash-Fernsehen also machen, wie dieses Finger weg, äh, ja, wo sie dann auch oder so Instagram-Models. So. Was?
2: The Circle. Ja. Das ist wieder was. Das ist wieder so also witzig. Ich ja. glaube Ich habe Finger weg zehn Sekunden durchgehalten. Danach <lacht> weggeschickt. Was, das tut, das tut dir einfach so weh. Es tut ja, aber weil immer immer Ich wollte sagen, weil immer
1: dieselben, Fratzen sind sozusagen. Also was, was, was so, was so, so diese, diese, diese Stereotypen halt angeht. Das sind immer solche gelackten Prolle, äh, äh, bei den mhm. Männern halt, wo, wo du denkst, also im Leben wirst du dich nie mit so Menschen äh, im realen Leben unterhalten. Und die Tussis sind meistens auch immer solche überinszenierten Instagram-Models. Äh, naja, gleich und gleich gesetzt ich gern.
2: Genau. Also ich das, das ich weiß nicht. Die brauchen sich auch gegenseitig, weil sonst... <lacht> sterben sie ja, aus. kann da, sein.
0: <lacht> Einander, da haben die ja kein Verständnis. für. <lacht> ja, es <lacht> ja, ist halt... Äh, äh, die Frage ist halt, ob es dann irgendwann, also gerade, aber das ist ja alles so selbstoptimiertes Sexleben, ne? das sind alles so super geil trainierte Leute, die sagen eigentlich, die, so, die, die, die Prämisse von so einer Sendung ist ja auch, ich sehe so geil aus, ich bin so jung und knackig und fest, mir steht es zu mit jedem zu vögeln, den ich nur möchte, das ist ja das Mindset, mit dem die Leute, die da engagiert werden, rangehen sollen, ob das jetzt inszeniert ist oder nicht. Aber das ist ja dann der. Und wir dürfen als Zuschauer mit auf dem Finger zeigen: haha, guck die geil aus, Typen, die dürfen auch, nie, die haben auch so wenig Sex wie ich. Weil sonst verlieren Nö. sie Geld. So, das ist ja der Grundgedanke <lacht> dabei. <lacht> oh Gott, ist das alles Das heißt, die Frauen Geld. werden
2: dafür bezahlt, die Männer so rattig zu machen und zu gucken, wer es am längsten aussieht. Nee, du nee, jetzt. die
0: Frauen, die, die Grundprämisse bei dieser Serie ist doch, soweit ich aus dem Trailer verstanden habe, wenn die irgendwie knutschen, bumsen, dann wird ihnen Gewinngeld abgezogen. Also egal, oh. Mann oder Frau. Ja, dann
2: werden die leiden. So, also ja, ich würde schon umgekehrtes
0: Big Brother.
1: Aber das müssen die halt mal mit Leuten machen, die halt normal sind. Weil nee. dann, dann würden sie nämlich ganz schnell sehen, scheiße, ich verliere hier Geld. Ja, Weil aber die ja gar nichts machen.
0: Was ich wegen der Frage
1: der Zukunft.
3: Die sitzen den ganzen Tag rum und essen Chips.
2: <lacht> oder, oder die spielen Scrabble. Aber nee, dann die müssen sie intelligent sein. Warte, die spielen. Erotische Scrabble. <lacht> das, das wollen die doch gar nicht.
0: Ähm, nee, ich meine aber auch sowas wie, ähm, aber das meine ich, gehört alles noch zu dieser, dieser Phase, was wir vorhin drüber geredet haben. Und wenn das einen so irgendwann erschlägt, kulturell, gibt es immer irgendwann eine Gegenbewegung, dass irgendwelche Leute sich dann versuchen, aus dieser Umklammerung zu befreien und dann irgendwas anderes zu, äh, herzustellen, irgendwas anderes ähm, zu produzieren, künstlerisch mäßig. Wie das dann aussehen wird, weiß ich nicht, aber ich denke, wenn, das, wenn, das, wenn die Wucht zu so groß ist, die dann gerade so auf einem lastet, die es dann halt so gibt, dann kommt irgendwas mal anderes. Das ist einfach so, was Sarah gesagt hat, es kommt in Wellen und äh, im Moment sehe ich dann gerade fast, so, die Welle baut sich erst auf, bis sie dann einschlägt, also die Gegenwelle, das weiß ich nicht, wann das passieren wird, aber ich denke, das kommt.
1: Ja, wollen wir es hoffen? Ja, jetzt äh, hatte ich eigentlich gedacht gehabt, das ist ein lustiges Thema und wir können ja viel so, so <lacht> Assi-Talk betreiben. Jetzt ist es dann doch wieder sehr wissenschaftlich geworden.
0: Oh, sehr ernst. Ähm,
1: furchtbar, das ist der Fluch, wenn man quasi irgendwie jetzt gerade wieder so sich viel mit so wissenschaftlichen Scheiß beschäftigen muss, weil das Semester wieder losgegangen ist.
3: Ja, aber ich muss das nicht, Sascha muss das auch nicht. Ja, weil ihr
1: auch ein anderes Niveau <lacht> habt als ich. Ich meine, ich lach über... Was, was, was war es, worüber ich mich so richtig drüber kaputt gelacht habe? Da waren wir bei deinen Eltern irgendwie und da haben sie irgendwann interviewt und der hatte doch irgendwie so einen lustigen Nachnamen, da habe ich mich irgendwie stundenlang drüber räumt.
3: Du hast dich stundenlang darüber... Über, über irgendwie den neuen Nachbarn bei deinen Eltern hast du dich lustig gemacht über seinen Nachnamen. Nein, das war doch... Doch, da auch hieß auch irgendwie Fick mit Nachnamen. Ja, aber hieß auch er auch
1: nicht auch der Typ, den die irgendwie in so, einer, in so einer Sendung oder sowas, die deine Mutter und du geguckt haben, da hieß doch auch einer irgendwie so Fick oder irgendwas. Ja, dann, bestimmt. Da musst du hier auch die ganze Zeit kaputt lachen. Das ging irgendwie eine halbe Stunde so und keiner konnte es verstehen und ich hatte Tränen im Auge. <lacht> Naja, jedenfalls wurde, der, wurde das heutige Thema leider nicht so. Schade. Ich glaube, der Großöbing fehlt mir. Mit Großöbing wäre das wahrscheinlich wieder ein einziger
0: Alkoholabend unter Freunden gewesen. Das, und wir müssen halt beim Podcast machen muss sagen, unsere liebsten Nacktszenen aus Filmen. Und warum sind die toll? Wir wollen endlich wieder Spaß beim Sex. <lacht> aber das ist wieder die Frage, kriegen wir das so einfach durch oder wird es dann wieder schwierig, dass wir dann eventuell uns nochmal am Ende erklären müssen? <lacht> nee, das ist gegenwärtig. Wir, wir schämen uns nicht für unsere Sexualität, äh, wollen aber gleichzeitig niemand unterdrücken.
1: Ah ja, okay, gut. <lacht> <lacht> Siehst du,
0: da sind schon die Ersten, die mit dem Zeigefinger auf
1: einen zeigen sagen, der ist, der ist anders. Oder was wolltest du mit deinem, mit deinem, mit
0: deinem, mit deinem Grummel gerade ausdrücken, Sarah?
2: Das war kein Grupp, ich hab ein, ah. Ja, aber sagen Das so, war kein Grummeln. Grummeln hört sich bei mir anders an.
0: Okay, aber es, ist, es, klang, es klang ablehnend, meiner Meinung gegen. Also das Aussage.
2: klang so ja. wieder so, so nach nur nach 15 Aussage. Da muss nochmal Pep in diese Aussage sein. Also was ist denn für ein Pep? Die sind doch kein Wissenschaftler.
0: Also du willst mehr Sex haben. Ich sag doch
2: keinen Wissenschaft, ich will es ich noch witziger haben. Da könnt ihr noch mehr rausholen. Also du
0: bist auch der Meinung, oh, mehr Spaß bei, bei Nacktheit und Sex in der Welt. Oder wie?
2: Natürlich ist doch witzig, Sex macht Spaß mit dem richtigen
0: witzig. Kerl. richtig, <lacht> äh, also Jason? wieso? Wo Sex macht hat?
2: Spaß, wenn es der richtige Kerl ist. Und es kann auch sehr witzig sein, wenn man dann neue Stellungen ausprobiert oder so und man das verkennt, weil man zu so <lacht> blöd ist. Oder, also man muss es ja nicht mal ernst nehmen, wie, oh, man macht, man hat nur Sex wie ganz religiöse, nur für Kinderzeugung <lacht> und das war's. Und ja, kann Spaß haben, sondern man kann also ja mit, auch Spaß
1: dabei haben. Also du teest jetzt im Endeffekt endlich unseren, unseren äh, ab 18
2: Podcast an, wo wir
1: alles raushauen.
2: Ja, ich warte ja nur noch darauf, dass wir einen Termin machen, aber ihr kommt ja nicht in die Putten.
1: Ich muss fragen, ob ich die Erlaubnis dazu habe.
0: <lacht> ich habe immer Angst wir am Ende der Therapiesitzung.
1: <lacht> Ist es das nicht <lacht> immer?
0: Ich weiß ich schon. Wir können dann hinter die Stimmen verfremden, damit keiner weiß, wer es gesagt hat.
2: Ja, Und das finde naja, ich. Hier nicht sagen. gesagt.
0: <lacht> Der Bruder von Schmu.
3: Aber ich glaube, man erkennt uns an unseren Lachen. Ja, genau. Das so. erkennt man mich sofort.
0: Also, Bukari ja, finde ich schon toll. Vorstellen? Es sollte halt nicht mehr als zehn Leute sein, sonst verliert man die Übersicht. So. <lacht> aber Brini, das sollst du doch nicht äh, sagen. Ich meine, Schliwi, das solltest du doch nicht sagen. Okay. Gut. Ähm. Ja, also Nacktheit in Filmen gerne wieder mehr, aber mehr Freude und ohne, dass man äh, Leute ausbeuten muss. Aber wir brauchen wieder mehr Sex und Spaß im Leben. Genau. Ja, gerade zu diesen, diesen schweren Zeiten. Okay, gut. Dann danke ich euch für eure rege Teilnahme und ähm, ja, wenn ihr da draußen auch mal wieder Splash nackig gucken wollt, dann müsst ihr euch irgendwie halt die DVD und die Blu-Ray besorgen.
1: Das gibt es doch bestimmt auf YouTube, oder, den Clip? Ja, du willst du doch den ganzen
0: Film bitte sehen, oder? Den wird äh, bestimmt äh. auch auf YouTube geben, oder? Glaube <lacht> <lacht> <Darf> ich nicht. <lacht> Aber den Nacktclip gibt es ja. Kurz, ja,
1: ja. Jetzt wo, die Rechte, wo die Rechte bei... bei ja, nee, tot, <lacht> ja.
0: Gut, dann... Äh, dann
1: danke. guckt euch Showgirls an, da habt ihr was vor. <lacht> genau.
0: Wenn schon, wenn schon, denn schon. Ja. Okay, gut, dann äh, sagen wir Dankeschön und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Schauen Sie bald wieder rein.
2: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Adi. Tschüss. Ade. Tschüss.